0: Aula 55 do Livro Terra, Chaves Pleidianas, parte 1. Assistam essa e outras aulas no YouTube, no canal Ensinamentos Pleidianos.
1: Bem, irmãos, mais uma vez queremos dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos que aqui estão. Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. É uma grande alegria estar mais uma vez aqui com os nossos irmãos para transmitir mais um estudo sobre o livro Terra, Chaves Pleidianas para a Biblioteca Viva. A nossa aula de hoje é a 55ª aula, que começa. É, é a quinquagésima ª aula do livro Terra, a segunda aula do capítulo 11. A Iniciação da Terra e começa na página 281 do livro impresso e página 190 194 do e-book. É, queremos dar as boas-vindas a todos, uma boa tarde, uma boa noite, né? Já é boa noite, já, boas-vindas a todos os nossos irmãos, as nossas irmãs. É, sintam-se carinhosamente abraçados por nós, num abraço fraterno, carinhoso, nós amamos a todos vocês e somos muito gratos pela presença de vocês, sem a qual nós não poderíamos estar aqui cumprindo com a nossa missão espiritual de transmitir os ensinamentos pleidianos, então uma boa noite a Beth, uma boa noite a todos, Boa noite a Alina, boa noite a Ângela, boa noite a Beth. É... Um minutinho só, que tá, tem uma questão aqui, eu acho que a Beth. Deixa eu. Vamos colocar a, a Bete como. como administradora temporária, que eu acho que tinha caído. Bom, então, uma boa noite a Lina, boa noite a Ângela, boa noite a Beth, boa noite a Carol, boa noite a boa noite Isabel, boa noite Isabel Rodrigues, boa noite Jéssica, boa noite Lourdes, boa noite Lorival, boa noite Mara Niva, boa noite Lúcia, boa noite Márcia, boa noite Maria... Boa noite, Mércia Nunes, boa noite, Rui Mota, boa noite, Estela, boa noite, Tereza. Sejam todos bem-vindos, um abraço carinhoso a todos, sintam-se carinhosamente abraçados, a gratidão pela presença de todos. É... Vamos então ao texto da nossa aula de hoje. A época atual envolve a queda da civilização global e um redespertar de uma forma totalmente nova de consciência. Isso não foi anunciado na história de vocês. Registrada na memória de algumas pessoas e na própria superfície do planeta está a mudança das massas de Terra, o afundamento daquilo que vocês chamam de continente da Atlântida através de um grande cataclisma. Em sua época, a massa de terra chamada Atlântida era uma entidade em si mesma. Ou seja, era, é, uma, essa massa de terra chamada Atlântida era uma entidade viva. Ela era é, uma consciência coletiva. Ela tinha. É, era uma consciência. É, coletiva com todos os seus é, com todos os seus atributos, né? Era uma consciência é, completa em si mesma. O estado de comunidade global e afetividade global que vocês têm hoje é muito diferente daquilo que existiu nos tempos Atlantes. As sociedades, naturalmente foram todas tocadas de um ou de outro modo pela mudança da massa de terra. Porém, os efeitos hoje serão bem diferentes. Vocês possuem redes de telecomunicações, viagens constantes e troca de ideias entre continentes, um entrelaçamento de pessoas e um casamento entre os vários continentes e culturas. Essas coisas tornarão os efeitos das mudanças muito maiores do que os efeitos do afundamento do continente Atlântico. A Atlântida não estava tão completamente integrada e ligada ao resto do planeta como estão os continentes agora. Há muito menos isolamento hoje, assim vocês afetam muito mais uns aos outros. Então, irmãos, aquilo que aconteceu com a civilização Atlântica atingiu aquela civilização... Aquele cataclismo atingiu outros continentes, mas as pessoas não foram afetadas pelas mudanças decorrentes do afundamento da Atlântida. ou seja, foi apenas para os outros as outras civilizações, esse processo de afundamento da Atlântida foi apenas mais um cataclisma mundial, como tantos outros terremotos e tantos outros cataclismas que nós temos no nosso dia a dia. Então, esse afundamento da Atlântida para outras civilizações teve um, foi um grande cataclisma, mas que não teve um significado no sentido de promover uma elevação de consciência, de promover a evolução e o aperfeiçoamento de outras civilizações que havia no planeta. É, a Atlântida é, tudo o que aconteceu com a Fundamento da Atlântida é, acabou resumindo-se a um, é, um único é, acabou-se resumindo a um, uma elevação de consciência é, limitada no espaço a uma pequena a, a apenas aquela civilização que não serviu de, de forma a contribuir para a elevação da consciência da humanidade. Ao contrário do que vai acontecer hoje, em que to, tudo o que está acontecendo é de perfeito conhecimento de todos. Tudo o que acontece em qualquer parte do mundo neste momento, todos imediatamente estão sabendo. Com isso, irmãos, existe uma, é, uma elevação de consciência orquestrada a nível mundial. Uma orquestração de consciência que abrange todos os povos e todas as civilizações da Terra. Ninguém está excluído do processo, como aconteceu com o fundamento da Atlântida, onde todas as outras civilizações que não faziam parte da Atlântida não foram tocados no seu processo de elevação de consciência. Então, hoje, graças a essa globalização, nós poderemos ter um processo de amadurecimento espiritual da humanidade muito mais rápido, nós poderemos ter uma, um desenvolvimento da consciência de uma maneira mais ou menos uniforme, em todos os continentes, em todas as áreas do planeta. Então, irmãos, hoje nós não temos mais desculpas para não haver a elevação da consciência da humanidade. Em outros tempos, as pessoas que tinham acesso aos segredos eram apenas os iniciados. Somente os iniciados tinham acesso a segredos velados que eram mantidos é, pelos grandes mestres, pelos grandes iluminados, fora do alcance da maioria das pessoas, porque esses grandes ensinamentos traziam poder que não podiam ser disseminados de uma maneira geral para todas as pessoas, porque as forças da não-luz não permitiam as forças da não-luz que não controlam e nos manipulam, que estão há 300 mil anos atrás aqui, que estão há 300 mil anos nos controlando e nos manipulando, desde que invadiram o planeta e promoveram a alteração genética do ser humano, esses seres que fazem parte do governo oculto mundial, esses seres que estão por trás dos governos e das religiões, esses seres, eles são os seres que trazem um interesse pessoal em que nada seja revelado, que tudo continue do jeito que está. Então, esses seres não permitem, não permitiam que as informações que eram mantidas de uma maneira velada pelos grandes mestres iluminados, não permitiam que essas informações fossem reveladas de uma maneira geral para todas as pessoas. Todas as pessoas tinham que se manter, é, todas as pessoas tinham que se manter, é, as, todas as pessoas que tinham conhecimento, que eram iniciadas, que eram iluminadas, tinham que manter esses ensinamentos secretos e revelá-los somente aos iniciados, a somente aqueles que estavam prontos e preparados e que garantiam a lealdade e o cumprimento e uma, é, é, garantiam que esses ensinamentos seriam mantidos em privacidade, de uma forma que esses ensinamentos não caíssem nas mãos erradas, não fossem utilizados pelas forças da Hoje Todos os ensinamentos estão disponíveis na internet com possibilidade de acesso a todas as redes em todos os países do mundo. Então, irmãos, isso tem os seus lados, isso tem o um lado negativo, isso tem toda uma série de consequências ruins, mas possui uma forma de garantir a consciência das pessoas. Isso contribui para que as pessoas tenham acesso a todas as informações. Hoje nós vivemos num processo em que o livre despertar da consciência é totalmente possível a qualquer pessoa, nós vivemos um momento de liberação geral, em que todo mal e todo bem está liberado. Todas as forças, todas as bruxas estão a soltas, todas as forças da não-luz estão a solta, estão com a corda toda, todas as forças da luz estão abertas, estão livres e... O que cada um vai fazer do poder que adquire através desses ensinamentos vai depender da consciência e do livre-arbítrio de cada um. Então, nós vivemos um momento de liberação geral. É o momento de cada um assumir a responsabilidade. É o momento em que cada um deve desenvolver a sua, o seu poder com responsabilidade e com consciência. Então, irmãos, nós estamos no período de separação do joio do trigo. Nós estamos num período de interregno ou interim, conforme dizem os nossos irmãos pleidianos. É um período em que a consciência, o livre-arbítrio das pessoas é o que manda. As pessoas só vão poder desenvolver essa consciência à medida que souberem de toda a verdade então está tudo liberado está tudo disponível e as pessoas serão responsabilizadas pelo uso que fizerem desse poder desse conhecimento tudo vai depender de agora por diante todo o processo de separação e do joio e do trigo Vai depender da consciência de cada um, vai depender do instinto de cada um. Se a pessoa tem um instinto de luz ou se a pessoa tem um instinto de trevas, é o que vai determinar se ela vai ser joio ou se ela vai ser trigo, que vai determinar o caminho que ela vai seguir. Esse, esse processo é um processo pessoal, é uma iniciação pessoal, individual, mas que está contido dentro de uma massa coletiva. Todos estão se iniciando a todo e qualquer momento. Tudo está disponível. Qualquer um pode se iniciar a qualquer momento e fazer o bom uso ou mau uso desse poder liberou geral e cada um vai ser responsabilizado pelo uso que fizer porque esse é o momento nós estamos próximo de um momento final estamos próximo do um momento em que todos têm que fazer a sua escolha todos precisam escolher o caminho que vão seguir, se o da luz ou da não-luz. E para que as pessoas possam ter elementos, para escolher de uma forma consciente, de uma forma correta, e que não possam mais tarde alegar que elas não tiveram acesso aos segredos, tudo está sendo liberado, tudo está disponível na internet. E aí vai de cada um sentir, perceber o que é válido e o que não é válido para cada, cada um. Então, irmãos, está sendo dada a chance a todos. Todos estão tendo a mesma chance. Antigamente, isso era reservado apenas aos iniciados. Agora, irmãos, nós precisamos apenas aprender a fazer uso do nosso livre-arbítrio. Então, irmãos, nós estamos é, vivendo um processo de globalização do conhecimento, da consciência, é um processo onde todo, todas as forças da luz estão expondo tudo aquilo que foi mantido em sigilo, tudo aquilo que foi mantido privado, tudo aquilo que foi mantido em segredo durante todo, toda a existência do planeta. E é o momento em que todas as forças da não-luz estão apelando de todas as formas para tentar confundir as pessoas que estão buscando a luz, através de desinformações, elas estão misturando o que é válido, o que é verdadeiro, com o que é falso, criando ciladas, criando formas de confundir as pessoas que estão buscando a luz, de maneira a afastar essas pessoas do caminho da luz. Então, de um lado, nós temos as forças da luz liberando todas as informações que possam trazer consciência às pessoas. De outro lado, nós temos todas as forças da não-luz misturando tudo, fazendo, eh, criando desinformação, criando mentiras entre essas verdades com o objetivo de confundir o maior número de pessoas e desviá-los do caminho da luz. Então, irmãos, nós estamos vivendo um momento que é, isso daqui é um verdadeiro mercado persa. O planeta se tornou um verdadeiro mercado persa, o um mercado de peixe, né? Virou um verdadeiro mercado de peixe, em que cada um grita mais alto e aquele que conseguir gritar mais alto que ganha o freguês. E o freguês é cada um de nós. E os mercadores são as forças da luz e da não-luz. E... Nós estamos totalmente à mercê da, da situação. E só temos como é, salva-vidas o nosso coração. Nós só temos para nos salvar, para nos guiar, a única bússola que nós temos, o único salva-vida que nós temos no meio dessa confusão. É o nosso coração. Se nós aprendemos a consultar o nosso coração, nós caminharemos seguros pela rota segura do processo de despertar sem sermos derrubados pelas forças da não-luz. Porém, se nós nos deixarmos levar pelos interesses pessoais, se nós não tivermos atento ao nosso ego, ao nosso apego às coisas materiais, nós vamos acabar, ser, vamos acabar por ser iludidos e cair nas ciladas que são preparadas pelas forças da não-luz. E em vez de nós evoluirmos, em vez de nós despertarmos, nós vamos acabar nos tornando escravos e totalmente comprometidos com forças da não-luz. E aí, irmãos, só... Daqui muitos milênios que nós vamos ter uma nova chance. Vamos perder o bonde da história e vamos ficar a ver navios em outro planeta, não nesse. Vamos ver navios em outro planeta. Vamos ser exilados, vamos para outro planeta que esteja mais ou menos com a mesma frequência vibratória que temos aqui no momento, e lá nós vamos ter uma nova oportunidade de evoluir e de ascensionar daqui a alguns milênios, tá? Talvez daqui a um milhão de anos, com que coisa assim, né? Então, nós estamos vivendo um momento decisivo para cada um de nós. O que vai ser o nosso futuro vai depender das escolhas que nós vamos, estamos fazendo neste momento. E com certeza os que aqui estão, estão num processo de despertar, de elevação da sua consciência e vão estar aqui neste planeta, na nova dimensão, trabalhando pela criação da nova civilização humana na, no, no, no planeta. É, nós não estamos aqui como gurus, não estamos aqui como mestres, nós estamos aqui apenas como canalizadores intermediários dos nossos irmãos pleidianos, que estão, através de todo esse processo nos ajudando no processo de despertar, eles estão aqui, através de todos os ensinamentos, de todos os conhecimentos, apenas nos lembrando de tudo aquilo que nós já sabemos, nos ajudando a despertar, para que nós possamos é, descobrir quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, qual é a nossa missão aqui, por que, que nós estamos aqui, e por onde a gente deve começar. Esse processo ele é individual, ele é pessoal. O processo de despertar é totalmente individual, totalmente pessoal, e acontece de formas distintas para cada pessoa. Cada pessoa desperta de uma forma totalmente diferente. E os nossos mentores e os nossos irmãos estelares, aí estão à nossa volta, Invisivelmente trabalhando no sentido de nos ajudar nesse processo de despertar. E torcendo por nós como verdadeiros animadores de torcidas. Torcendo para que nós possamos realmente encontrar o nosso caminho e despertar. Então, nós não estamos aqui sozinhos. Nós não estamos aqui para viver uma vida de, ah, quero ter o meu carro, minha casa, minha esposa, meus filhos, esse é meu sonho. Essa história de sonho americano, irmãos, é ilusão para afastar-nos do verdadeiro objetivo que nós temos ao estar aqui, que é o de evoluir a nossa consciência. É para isso que nós estamos aqui e nós que estamos aqui neste momento reunidos, com certeza, em sua maioria, Talvez até em sua totalidade, sejamos todos seres não humanos. Provavelmente somos todos seres oriundos de outros sistemas estelares que para cá vieram com uma missão espiritual que vai a, su, a sua revelação vai depender da nossa elevação de consciência, da elevação de consciência de cada um dos irmãos que aqui está. Então, irmãos, todo esse processo é pessoal, é individual e tem como únicos guias os nossos mentores, os nossos irmãos estelares, que fazem um trabalho por dentro, por dentro, não um trabalho exterior, não adianta buscar mensagem dos seus mestres, dos seus guias, dos seus mentores na internet, que o que vocês vão encontrar lá serão mensagens e canalizações, em sua maioria falsas, desinformação transmitida por seres da não-luz, se fazendo passar por seres da luz. Então não confiem na assinatura de quem escreveu, confiem no discernimento de vocês, confiem no seu coração em julgar as informações e avaliar se elas são informações ou desinformações. Tá? Porque os mestres da não-luz, eles são, eles são mestres, os seres da não-luz são mestres em enganar, em mentir, em se fazer passar por seres da luz e transmitir mentiras e desinformação para confundir as pessoas e afastá-las do seu caminho do despertar. Então, usem discernimento, estejam atentos a isso e entendam que a comunicação com seus mestres, que todos nós temos os nossos mestres, temos os nossos mentores, temos os nosso anjo da guarda, os nossos orixás, xamãs, animais de poder, todos nós temos... Todo esse amparo dessa estrutura espiritual. Todos nós temos os nossos irmãos estelares que estão aí ao nosso lado. Compete a nós apenas buscarmos abrir esse canal para que eles possam se manifestar e se revelar a nós e nos guiar, nos conduzir para a nossa verdade. Para que nós possamos descobrir quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, qual a nossa missão, etc. Então, irmãos, não adianta buscar fora o que está dentro. Todo o processo de despertar é um processo de amadurecimento espiritual, de elevação do nível de consciência e de abertura dos canais de comunicação com os nossos mentores pessoais, com os nossos é, amparadores, os nossos mestres, os nossos guias, e tudo isso acontece a nível interno. Não vão encontrar isso na internet, nem em mensagens, nem em canalizações, em lugar nenhum. Com exceção dos livros dos nossos irmãos pleidianos, que são livros que, chamados por eles, segundo os nossos irmãos pleidianos dizem, os livros deles não são uma obra literária pronta e acabada. As mensagens dos nossos irmãos pleidianos contidas nesses três livros Mensageiros do Amanhecer, o livro Terra e o Recuperar é o Poder, são os três livros ditados pelos pleadianos através da Bárbara Marciniak, canalizado por eles através da Bárbara. O conteúdo desses livros, irmãos, esses livros eles não são uma, uma obra literária pronta e acabada. Esses livros são uma mensagem viva, que trazem informações, é codificada que serve para despertar a verdade que está dentro de cada um de nós. Cada uma dessas informações dos nossos irmãos pledianos trazem senhas, códigos de ativação dos arquivos contendo a nossa verdade, que estão compactados e armazenados lá no fundinho do nosso HD. Tá? Esses arquivos estão compactados. Eles trazem a nossa verdade e só quando nós conseguimos ativar a descompactação deles que a gente dá aquele suspiro assim e fala Eureka! descobrir a verdade, a minha verdade. E vocês, então, vão perceber que uma luz se acende assim e que todas as informações vão se desdobrando, vão se abrindo e vão se conectando, vão se encaixando como que um quebra-cabeça que estivesse faltando apenas uma última peça. E essa última peça, então, vem para promover a nossa compreensão, a nossa percepção da nossa verdade. E os nossos irmãos pleidianos estão aqui com o objetivo de nos lembrar dessa verdade. Eles não estão aqui para nos ensinar nada. E todo o material contido nesses livros, todos os ensinamentos pleidianos contidos nesse livro, nesses livros, são então, irmãos... Apenas para promover, são histórias para promover o nosso despertar.
0: Aula 55 do Livro Terra, Chaves Pleidianas, parte 2.
1: São histórias para ativar, promover a ativação da nossa consciência, da nossa verdade pessoal. Isso, irmãos, é iniciação. Isso que nós estamos recebendo aqui, é uma iniciação feita pelos pleidianos através dessas obras que contém senhas e códigos de ativação. Nós não estamos aqui para ensinar nada a ninguém. Ibiatan não é mestre e não é guru de ninguém. Ibiatan é apenas um tocador de sino, é apenas um despertador, um tocador de bumbo que está aqui, para mantê-los acordados, para ajudar no seu processo de despertar e mantê-los acordados e conduzi-los a um processo de interiorização, um processo de meditação, um processo em que cada um vai encontrar dentro de si a sua própria verdade. Então, não estamos aqui para convencer ninguém. Tudo o que nós dissermos aqui estará sendo dito sobre a inspiração e a influência dos nossos irmãos pleidianos. Tudo que for dito aqui merece uma introspecção, merece uma avaliação pessoal de cada um dos nossos irmãos. Não queremos que ninguém aceite cegamente nada do que é apresentado aqui. Porque, como dizem os nossos irmãos pleidianos no livro Mensageiros do Amanhecer, eles dizem que eles não estão aqui para ensinar nada, estão aqui para nos lembrar das coisas. E nós não devemos aceitar cegamente nada do que é apresentado. Nós devemos buscar a nossa própria verdade. Não devemos aceitar cegamente nada do que é apresentado aqui, nem mesmo por eles, pelos pleidianos. Eles mesmo dizem isso. Não deve, queremos que vocês aceitem cegamente nada do que lhes é apresentado, nem mesmo por nós. Busquem a sua verdade, avaliem, descubram a sua própria verdade. Então, irmãos, nós, como instrumentos, como canal dos nossos irmãos pledianos, nós estamos aqui apenas para retransmitir a vocês essa orientação dos irmãos pledianos. Busquem. Através dos ensinamentos pleidianos, descobrir a sua própria verdade. Não aceite uma verdade que venha de fora, nem mesmo aquela que lhes é, é apresentada pelos pleidianos. Busquem a sua verdade. Montem o seu quebra-cabeça. E aí vocês vão valorizar muito mais toda a verdade encontrada do que se nós estivéssemos aqui ensinando a vocês. Uh, todo esse, esse procedimento, ele necessita de uma ferramenta que é importantíssima, que é a principal. Essa ferramenta para que vocês possam fazer essa introspecção, buscar a verdade dentro de vocês, essa ferramenta se chama meditação. E a meditação não é ficar sentado em posturas complicadas, é, fazendo uma, uma tentativa de manter a mente vazia, e manter a mente livre e vazia. Isso não é meditação. Meditação é nós estarmos confortavelmente instalados em algum lugar, de preferência em contato com a natureza, deitados, sentados e nós saímos fora do foco que é o foco que eles tentam nos impor a todo instante, que é o foco do nosso exterior, e voltarmos o nosso foco totalmente na direção contrária, voltarmos o nosso foco na direção interior voltarmos o nosso foco, tirarmos o nosso foco do exterior e levarmos, voltarmos para o nosso interior, tirarmos o nosso foco da nossa mente racional e voltarmos o foco para o nosso coração, então irmãos, meditação segundo os nossos irmãos pleidianos nos ensinaram, é estarmos em comunhão com a fonte, com o Criador primordial, através do amor, da alegria, da gratidão, da compaixão, da esperança. Quando nós mudamos o foco para o nosso coração e nós nos imaginamos nos fundindo ao Pai Criador, nos integrando a Ele, nos entregando a Ele de corpo e alma, saindo do comando, saindo do controle, Colocando o comando na mão do Criador e confiando que nós somos divinamente guiados a todos os instantes. Só quando nós conseguimos isso, quando nós fizemos o nosso processo de rendição à luz, que nós vamos encontrar o verdadeiro caminho interior, o caminho por dentro, o caminho que nos leva a ao despertar a elevação da consciência. Então, busquem fazer as suas meditações estando em paz, se estando, estando, buscando estar em comunhão com o Criador, se fundindo, se abraçando ao Pai Criador, se entregando a Ele, e não se anulando, mas se fundindo ao Pai Criador, se integrando a Ele e deixando que ele nos conduza. Nós não estamos aqui para ficar brigando com a nossa mente para mantê-la vazia, para poder conseguir meditar. A meditação é um estado de amor, é um ato de amor, é um ato de fusão com a fonte de nos colocarmos como verdadeiros instrumentos da luz. Nós só somos verdadeiros instrumentos da luz quando nós deixamos de lado os nossos desejos pessoais, deixamos de lado o nosso ego, os nossos interesses pessoais, as nossas vontades e nos colocamos de corpo e alma na mão do Criador como instrumento do Criador. Se não for isso, irmãos, nós não somos instrumento da luz. Só seremos, poderemos dizer que somos instrumento da luz quando estivermos totalmente rendidos à luz, totalmente entregues à luz, totalmente à disposição
2: da luz. Sem isso,
1: irmãos, não estaremos seguindo o caminho da iniciação, o caminho do despertar. E esses livros, irmãos, que são mensagens vivas dos nossos irmãos pledianos, eles vêm para promover esse nosso despertar da consciência, para promover, nos ajudar a recobrar a consciência de toda a verdade que está dentro de nós. Esses livros trazem chaves que ativam verdades dentro de nós, de tal forma que se os irmãos lerem, esses livros, mil vezes, mil vezes, terão a impressão de estar lendo esses livros pela primeira vez. Por quê? Porque a cada leitura que fizerem, terão um grau de consciência mais elevado. E aí terão uma visão totalmente diferente das leituras anteriores. O processo de despertar nos permite encontrar no livro chaves, a cada momento que nós lemos, chaves diferentes para promover a ativação de novas novos níveis de informações dentro de nós. Então, irmãos, vamos aproveitar de uma maneira sadia tudo que a internet nos oferece de condições dentro desse processo de globalização para acessarmos todos os tipos de informações que possam contribuir para o nosso processo de despertar tendo o discernimento e o cuidado para selecionar dentre todo o material disponível aquilo que realmente tem a ver com o nosso coração, tem a ver com a nossa verdade. Usem o coração para filtrar tudo que está na internet. Se comprometam com aquilo que realmente traz a luz. E mantenham distância de tudo aquilo que não lhes acrescenta nada. Porque o nosso processo de despertar, ele depende do nosso coração, depende do nosso amor. É um processo pessoal. Não é um processo de aprendizado como outro qualquer. Então não percam, não percam de é, não percam do seu campo de visão, não, não percam da a, a, é, não percam de. Não, não, não se deixem distrair por outras coisas, mantenha o foco, não deixem que outras coisas é, distraiam e afastem vocês da sua jornada, do seu caminho de iluminação, do seu caminho de despertar. Nós estamos próximos de um momento de, do fim da terceira dimensão. Nós estamos chegando próximo do fim da terceira dimensão e precisamos, desde já, começar a meditar sobre o que é a quinta dimensão. Como será a quinta dimensão? Precisamos começar a analisar desde já o que, que nós vivenciamos aqui que é da terceira dimensão. O que não é da terceira dimensão e o que é da terceira dimensão. Está na hora de nós começarmos a fazer um inventário. Fechem para balanço, façam um inventário. Todos os seus conceitos, todas as suas maneiras de ver e de pensar as coisas estão baseadas em coisas da terceira, da quarta ou da quinta dimensão. Vamos fazer uma meditação diariamente e avaliar o que, que vai nos sobrar de tudo aquilo que nós somos quando a terceira dimensão deixar de existir. Está na hora de nós nos desapegarmos de todas as coisas, principalmente dos nossos conceitos errôneos, frutos de condicionamentos sofridos ao longo das nossas vidas, desta vida e de outras vidas passadas, fruto de condicionamentos promovidos pela sociedade pelas nossas famílias, nossas escolas e pelos nossos deuses manipuladores. Está na hora de nós começarmos a ter a nossa opinião própria e deixar de ser a Maria vai com as outras. Está na hora da gente começar a perceber as formas de manipulações e controles que estão no nosso dia a dia e a gente se libertar delas pois só assim nós poderemos dizer que somos seres livres e iluminados. Então, irmãos, vamos aproveitar o que a internet nos oferece, vamos aproveitar o que os livros nos oferecem, tendo cuidado e discernimento de sermos seletivos usando para isso o nosso coração. Vamos buscar a nossa verdade através da meditação. Não vamos incorporar nada do que vamos encontrar na internet, nos livros, como a nossa verdade. Vamos primeiro meditar, vamos sentir cada uma dessas informações, ver o que é desinformação, o que é informação verdadeira, o que é manipulação e controle e vamos, aos poucos, integralizando todo esse conhecimento no dia a dia, à medida que nós vamos comprovando a veracidade dessas informações. Não tenham pressa de incorporar esse conhecimento como suas verdades. Tenham, isto sim, cuidado e discernimento, para que essas, essas informações sejam integralizadas em seu conhecimento, em sua sabedoria, de uma forma segura e equilibrada. Vamos buscar sempre a verdade dentro de nós. E nós vamos perceber, então, que tudo isso... Vai contribuir para o nosso amadurecimento e para o amadurecimento de todas as outras pessoas que estão em contato conosco. Vamos participar desse turbilhão de evolução que a luz está criando e vamos. se deixar levar, vamos deixar fluir, nos deixar conduzir, tendo cuidado de ter discernimento para que não sejamos dominados e manipulados por forças da não-luz e fazendo passar por forças da luz. Tenho cuidado de avaliar sempre os argumentos, avaliar os conteúdos à sombra. Da espiritualidade, a luz da espiritualidade, aliás, a luz do seu coração. Não vamos aceitar qualquer coisa só porque está assinada pelo mestre tal, pelo comandante tal, pelo arcanjo tal, ou pelo mistificador fulano de tal. Nós estamos aqui para. Aprender a desenvolver a nossa percepção do que é verdadeiro e do que é joia falsa. Não haverá continente intocado e nenhuma pessoa impassível com o que ocorrerá. então nós estamos dizendo aqui a Atlântida não estava tão completamente integrada e ligada ao resto do planeta como estão os continentes agora há muito menos isolamento hoje assim vocês afetam muito mais uns aos outros então hoje nós temos graças à comunicação todo um, uma um processo de globalização toda uma um intercâmbio de informações que nos possibilita é, desenvolvermos juntos, desenvolvemos é, de uma forma integrada. Não haverá continente intocado e nenhuma pessoa impassível com o que ocorrerá. Poucos de vocês não terão de migrar, pois todos, basicamente, em algum ponto irão se mudar. Para alguns de vocês isso é inaudito Contudo, ao se reposicionarem, haverá uma mudança grande de consciência. Então, contudo, ao se reposicionarem, haverá uma mudança grande de consciência. Então, todos nós, neste momento, estamos sujeitos a esse processo de é, mudanças. Nós estamos vivenciando um momento de grandes mudanças em todos os aspectos, e essas mudanças serão resultado de um processo de reposicionamento, onde nós vamos estar migrando, mudando de um lugar para o outro. É, quando a gente menos esperar, nós vamos mudar de um lugar para o outro. Vai surgir oportunidade, vai surgir, surgir a necessidade de estarmos mudando de um lugar para o outro. Quando isso acontecer, nós estaremos eh é, trocais. Essa cadeira está melhor. Obrigado. Então, irmãos, quando nós estamos é, dentro desse processo de é, iniciação, quando nós estamos dentro desse processo de mudanças, nós vamos, essas mudanças vão atingir não só o nosso interior, mas vão começar a acontecer mudanças de local, de reposicionamento. Nós vamos começar a mudar de local, nós vamos no, começar uma migração. Vai começar a ocorrer uma grande mudança de populações de local no planeta. As, as pessoas vão começar a mudar de lugar. E isso vai ser uma coisa muito pessoal de cada um. Não é para ninguém aqui seguir o um mestre biatã ou o guru Ibiatã. Mesmo porque não existe mestre nem guru Ibiatã. Não é para seguir nenhum mestre nem um guru, irmãos. É para seguir o mestre que está dentro de vocês, que é o seu coração. E o coração de cada um vai chegar uma hora que vai dizer que está, é chegada a hora de deixar tudo para trás e seguir em frente, mudar de cidade mudar de estado, mudar de país, tudo isso é uma influência que nos está conduzindo para um estado de iniciação, um estado de aprendizado, um estado de preparação para o momento em que nós vamos estar... É vamos estar despertando para coisas novas. Essas mudanças vão contribuir para nós descobrirmos coisas novas. Essas mudanças vão contribuir para nós rompermos com as nossas raízes, nós nos desligarmos de condicionamentos, nós nos libertarmos de condicionamentos, nos libertarmos de nossas raízes. É, esse processo de libertação ele é um processo interior é um processo de elevação de consciência mas que depende de, de uma libertação em todos os sentidos inclusive uma libertação do ambiente que nós vivemos do lugar que nós vivemos e essa, esse processo de libertação, ele é, quando envolve mudanças físicas de lugar de residência, de lugar em que nós vivemos, ele traz um amadurecimento muito grande. Ele traz uma contribuição para o nosso processo de conscientização significativo. Basta dizer que o Ibiatã já viveu em 15 cidades diferentes, muitas delas mais de uma vez. E o Ibiatã pode dizer com segurança de que essas mudanças todas trazem significativas é, informações que contribui para o processo de amadurecimento, trazem vivências significativas que contribuem para uma visão maior de todas as coisas, contribui para um maior é, desenvolvimento da nossa consciência. Então, irmãos, não estamos querendo dizer que é necessário que façam a mesma coisa, que morem em 15 cidades diferentes, mas é necessário que os irmãos se desapeguem do lugar onde estão. Levante âncoras, levantem as âncoras, não fiquem ancorados em lugar algum, se deixem levar pela, nesse, pelo coração. Para onde o coração apontar, vocês vão. e Libertem-se das raízes, libertem-se dos apegos, libertem-se dos seus círculos de amigos, libertem-se de tudo aquilo que os mantém preso a este lugar. Porque, irmãos, nós somos seres espirituais, nós estamos aqui neste momento vivendo uma vida como seres humanos, nós não somos humanos, nós estamos vivendo como humanos, nós somos seres do futuro, nós somos, nós somos seres é, de outros sistemas, nós não somos humanos, nós viemos para cá para sermos treinados ao longo de alguns milhares de anos e aprender o que é ser humano nós viemos do futuro e fomos levados lá para o passado para 3, 4 mil anos atrás nós encarnamos neste planeta há 3, 4 mil anos atrás no antigo Egito, na antiga Roma na antiga Grécia ou seja, vivemos entre as civilizações antigas entre os maias, entre os incas e nós Vivenciamos experiências que nos ensinaram a ser humanos. Embora nós não sejamos humanos, nós aprendemos a ser humanos. E agora nós estamos vivenciando um momento em que é preciso que a gente recobre, recobre a consciência de quem nós somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui. Isso faz parte do processo de ascensão, isso faz parte do processo de despertar a consciência e implica na necessidade de nós nos libertarmos de todas as coisas, inclusive das nossas ligações físicas com o ambiente e a comunidade que a gente vive. Não se deve sair simplesmente porque o Ibiatã falou, vão botar a mochila nas costas e vão meter o pé na estrada. Não é bem isso. Mas cada um vai ser instado a fazer mudanças em suas vidas em determinado momento cada um em determinado momento vai ser instado a fazer mudanças em suas vidas, vai sentir necessidade de mudar para ter novas oportunidades, para ter novas vivências, e nós vamos ter, então, através desse processo de mudança, muitas é, uma libertação muito grande e muitas vivências novas que vão aumentar o nosso estágio de consciência. Então, não se deixem prender, não se deixem manter apegados a algum lugar, a alguma casa, ou a algumas pessoas, etc. Vamos deixar que a espiritualidade nos guie, vamos confiar que nós somos divinamente guiados e vamos deixar que eles nos guiem. Então, irmãos, não haverá continente intocado e nenhuma pessoa impassível com o que ocorrerá. Poucos de vocês terão de migrar, pois todos, basicamente, em algum ponto irão se mudar.
0: Aula 55 do livro Terra, Chaves para Indianas, parte 3
1: para alguns de vocês, isso é ináudito. Contudo, ao se reposicionarem, haverá uma mudança grande de consciência. Porque haverá necessidade de algumas pessoas estarem mudando? Porque é uma mudança de energia. É, terão que sair do ambiente onde viviam e buscar um outro ambiente onde terão, com certeza, novas energias que lhes abrirão a mente, a percepção para outras coisas. Poucos de vocês nos próximos 10 anos irão se mudar apenas uma vez. Alguém recentemente nos disse, isso é chocante para mim, vocês estão realmente me perturbando. Respondemos, bem, desejamos perturbá-lo sim, realmente desejamos perturbá-lo. E ele disse, tenho uma dúzia de macacos, tenho cabras, tenho isso, tenho aquilo, e o que farei? Não sei... O que conservar. Não sei o que conservar, o que pôr na mala e do que desistir. E dissemos. Ouça. Na primeira vez que você mudar, pegue um grande caminhão e coloque tudo nele. Guarde tudo que puder e parta. Na outra vez você talvez tenha um tempo de colocar tudo em seu carro e partir, talvez tenha um tempo, ouçam bem isso, né? na segunda vez, na outra vez, talvez você talvez tenha um tempo de colocar tudo em seu carro e partir, na terceira vez em que se mudar, talvez você simplesmente saia andando com o que puder carregar nas costas. Põe a mochila nas costas e pé na estrada. E na última mudança, pode ser que você leve apenas aquilo que puder carregar nas mãos. Ou seja, apenas uma garrafinha d'água. Entenderam? Entenderam bem isso? É necessário libertar-se mentalmente dos apegos e ficar na paz e na clareza do momento. Talvez para vocês essas sejam as grandes mudanças. Finalmente, a fixação que tem nos bens materiais não mais terá sentido. Vocês serão levados a cuidar da própria vida e não dos próprios bens. Aprenderão a confiar no próprio centro do interesse e a deixar o Espírito guiá-los para um novo lar, se for necessário. Então, vamos deixar que o nosso coração, o nosso Espírito guardião, o nosso, nosso anjo da guarda, né, é, nos guie é, para um novo lar, se for necessário. Para energizar o um novo lugar, vocês podem dizer Tudo bem, estou recebendo um impulso para mudar. Não sei para onde ir. Então, há várias maneiras de energizar o um novo endereço. Todas as noites antes de dormirem, vocês podem dizer para si mesmos Pretendo ativar a localização do meu novo lar em meus sonhos. Pretendo sonhar com o meu novo lar. Pretendo lembrar-me de meu novo lar e claramente reconhecê-lo em terceira dimensão. Então, isso é um decreto que nós podemos adotar todas as noites antes de dormir. Repetir esse decreto pedindo que nós queremos descobrir o local do nosso novo lar aqui na terceira dimensão. Que nós sejamos conduzidos para as mudanças necessárias, que nós sejamos conduzidos para um novo lar, para a nova possibilidade que se apresenta para nós no nosso futuro. Mudar para a nova... É, é necessário que a gente mude para uma nova... É... Para um novo lar, para um novo lugar da terceira dimensão. Enquanto nós estamos na terceira dimensão, porque quando nós passarmos para a quinta dimensão, a passagem será feita através de uma caminhada em que nós vamos deixar tudo para trás e vamos caminhar sem buscar um novo lar, nós vamos estar caminhando para a nossa elevação, para, ter, para a quinta dimensão. Mas enquanto nós, esse processo não ocorre, nós devemos começar a nos libertar de todas as coisas e esse processo de nós deixarmos as coisas para trás é um processo que afeta diretamente a nossa consciência. E tudo isso daí estará é, contribuindo para as mudanças interiores que nós estamos precisando. Não estamos aqui para manter... Não estamos aqui para manter uma vida confortável, instalados em nossa ca casa, com nosso carro, nossa família, nossos filhos, etc. Não estamos aqui para nos mantermos na zona de conforto. Nós estamos aqui para sermos preparados para o momento da transição. E isso implica em estarmos disponíveis, isso implica em abrirmos mão de tudo que nós somos e de tudo que nós temos, principalmente. Não adianta a gente alimentar o desejo de evolução, de crescimento, de despertar e nos mantemos tentar manter a nossa zona de conforto, como se nós fôssemos passar para a quinta dimensão, levando conosco a nossa casa, o nosso carro, os nossos cachorrinhos, a nossa família, o passarinho, né? o, o, o gatinho, etc. Né? Então, é preciso que a gente se liberte de, dessa visão errônea das coisas o processo de despertar implica em total libertação de tudo que é de terceira dimensão não só das coisas materiais mas da filosofia, dos conceitos e de todos os condicionamentos de terceira dimensão que nós temos então irmãos Muita gente quer ascensionar. Muita gente quer fugir dessa confusão que está aqui. Quer fugir de todo esse estado degenerado de coisas que aumenta dia a dia. Mas ninguém quer perder a sua estabilidade. Ninguém quer sair da sua zona de conforto. Ninguém quer se afastar da sua família, dos seus bens. Ninguém está disposto a encarar uma vida totalmente nova de se colocar como índios lá no meio do mato. Porque é praticamente isso que nós vamos retar, retomando. Nós vamos retomar uma vida em contato com a natureza sem tecnologias. Vamos retomar uma vida em contato com a natureza sem tecnologia sem conforto e sem é, ficarmos iludidos com coisas materiais. Então pensem bem em suas meditações sobre isso e vejam se vocês estão... Preparados psicologicamente para isso. Se não estiverem irmãos, mãos. Comecem a se preparar. Comecem a se preparar. Porque essa necessidade vai surgir. De um momento para o outro. De vocês saírem andando e deixarem tudo para trás. Sem olhar para trás. Sair andando e deixar tudo para trás. Sem olhar para trás. Tá? Isso não é coisa de louco. Isso é a orientação dos irmãos pledianos. E isso, irmãos, está aqui nesse livro. E isso nós encontramos nesse livro, na aula passada, quando nós lemos pela primeira vez esse trecho do livro. Sim, porque nós não estamos estudando o livro para dar as aulas. Nós estamos lendo o livro aqui, junto com vocês, pela primeira vez. E quando... Nós lemos isso na aula passada, isso veio de encontro a todas as informações que os pleidianos vinham nos passando ultimamente. Isso nos deu uma sensação de. Uma sensação de que nós estamos é, realmente sendo é, nos saindo bem como instrumentos deles, como canal deles. Ficamos felizes por estarmos, estarmos conseguindo ser um bom instrumento e a, a ponto de termos conseguido receber as informações deles com precisão há algum, alguns dias atrás, algum, algumas semanas atrás, e que informações essas que batem em tudo que está publicado no livro aí e que nós tivemos a oportunidade de ler pela primeira vez na aula passada. Então, isso daí não é conversa fiada, nós não estamos aqui tentando convencer ninguém, estamos apenas relatando uma experiência pessoal nossa, e nesse processo cada um precisa ter as suas próprias experiências pessoais, por isso estamos apenas relatando a nossa experiência, e cada um dos irmãos vai ter as suas próprias experiências no devido momento. Então, estamos aqui não querendo convencer ninguém, mas apenas relatando as nossas próprias experiências, de que o processo de sincronicidade que acontece nos ensinamentos pleidianos está em curso e se manifestou para nós na... É, através dessa, desse capítulo aqui, quando nós começamos a lê-lo na, na aula passada. Porque todos os ensinamentos pleidianos acontecem dentro de um processo de sincronicidade, ou seja, em que as informações vêm de várias fontes diferentes e elas se encontram... <risos> Desculpe, irmãos. Todo esse processo vem, esse, todo esse aprendizado vem, é, ele acontece dentro de um processo de sincronicidade, onde as informações vêm de várias fontes diferentes e se, e, e se juntam dentro de nós como um quebra-cabeça. Então, nós estamos passando, neste momento, por uma, um processo desse tipo, através dos ensinamentos pleidianos, isso é uma coisa muito pessoal nossa, que nós só estamos comentando aqui para os irmãos terem uma ideia de como a coisa funciona. Não estamos querendo convencer ninguém, e quem quiser acreditar que nós estamos lendo esse livro pela primeira vez aqui para vocês, é, acreditem, se não quiserem também é, fica a critério da, de cada um. Nós não temos interesse nin, nenhum de convencer ninguém disso. Mas é uma experiência interessante que está acontecendo conosco. E nós nos propusemos, nós aceitamos o desafio dos irmãos pledianos de estarmos aqui dando as aulas sem lermos com antecedência os textos. E isso é, está trazendo para nós experiências pessoais interessantíssimas. E está nos possibilitando a sermos o melhor instrumento. Dessas informações para os nossos irmãos que aqui estão. Isso que importa. Então, voltando ao nosso texto, é... enquanto as mudanças ocorrem, muitos animais, aliás, nós estávamos no outro parágrafo, né? Poucos de vocês nos próximos dez anos irão se mudar apenas uma vez. Alguém recentemente nos disse. Isso é chocante para mim. Vocês estão realmente me perturbando. Respondemos. Bem, desejamos realmente perturbá-lo. E ele disse. Tem uma dúzia de macacos. Tenho cabras. Tenho isso, tenho aquilo. O que farei? Não sei o que conservar, o que pôr na mala e do que desistir. E dissemos. Ouça. Na primeira vez que você se mudar, pegue um grande caminhão e coloque tudo nele. Guarde tudo que puder e parta. Na outra vez, você talvez tenha tempo de colocar tudo em seu carro e partir. Na terceira vez em que se mudar, talvez você simplesmente saia andando com o que puder carregar nas costas. Levando uma mochila. Né? E na última mudança... Pode ser que você leve apenas aquilo que puder carregar nas mãos, ou seja, uma garrafa d'água que é o que os irmãos pleidianos os orientaram para fazer. Entenderam? É necessário libertar-se mentalmente dos apegos e ficar na paz e na clareza do momento. Talvez, para vocês, essas sejam as grandes mudanças. Finalmente, a fixação que tem nos bens materiais não mais terá sentido. Vocês serão levados a cuidar da própria vida e não dos próprios bens. Essa frase é muito interessante, porque nós passamos a vida inteira achando que estamos cuidando das nossas próprias vidas. Na verdade, nós estamos apenas cuidando dos nossos próprios bens. E vivemos uma vida inteira tentando juntar coisas, comprando, 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 Juntando, juntando, juntando um monte de coisas inúteis que nós não sabemos nem para que, que nós compramos. E um dia a gente pede a paciência e bota tudo no meio da rua. Dá para os vizinhos, dá para os amigos e joga fora, dá fim de tudo. Aquele guarda-roupa cheio de roupas, um dia a gente cai na real, que a maioria das roupas que está lá a gente não usa, não temos necessidade dela e não sabemos por que, que estamos guardando. E aí a gente começa a distribuí-las. Então, irmãos, está é, chegando a hora desse, de a gente é, disso acontecer em nossas vidas. Né? É, e nós vamos, então, descobrir que nós passamos a vida inteira juntando bens e cuidando dos bens, em vez de cuidar da nossa vida, em vez de cuidar de nós mesmos. Isso é um, uma, esse é um processo de ilusão, isso é uma, uma forma de ilusão, é uma forma de nos desviar do que interessa, que é o nosso processo interior. E aí nós vai chegar uma hora que a gente vai descobrir isso, né? Então, vocês serão levados a cuidar da própria vida e não dos próprios bens. Aprenderão a confiar no próprio centro do sentimento e a deixar o Espírito guiá-los para um novo lar, se for necessário. Se for necessário o um novo lar, né? Porque provavelmente não vai ser necessário, né? Então, de qualquer forma, nós temos que aprender a confiar no Espírito e deixar que ele nos conduza. Ter em mente, sempre que nós somos divinamente guiados e temos que confiar nisso e deixar acontecer. Então, aprenderão a confiar no próprio centro do sentimento e a deixar o espírito guiá-los para um novo lar, se for necessário. Para energizar o um novo lugar, vocês podem dizer... Tá? Então, vamos supor que a gente encontre um novo lugar, que a gente tenha necessidade de um novo lugar, que a gente encontre esse novo lugar. Né? Então, para energizar esse novo lugar, vocês podem dizer, tudo bem, estou recebendo um impulso para mudar, não sei para onde ir. Então, há várias maneiras de energizar o um novo endereço. Todas as noites antes de dormirem, vocês podem dizer para si mesmos, pretendo ativar a localização de meu novo lar em meus sonhos. Pretendo sonhar com meu novo lar. Pretendo lembrar-me de meu novo lar e claramente reconhecê-lo na terceira dimensão. Então, irmãos, a é, medida que vai chegando próximo do nosso, do fim da terceira dimensão, no nosso processo de mudança para uma outra dimensão, vai nos dando uma agonia. Aquela agonia da gente sair andando, da de gente deixar tudo para trás, da gente mudar, da gente mudar de cidade, da gente mudar de casa, aquela insatisfação vai dando aquele aquele bichinho carpinteiro começa, né, a a mexer conosco de que tá na hora de de mudar, tá na hora de largar tudo, e a gente fica resistindo. Ah, mas eu gastei tanto dinheiro para comprar isso, mas é ah, e aquilo ali, pô, eu queria tanto ter aquilo ali, no fim eu comprei vou largar para trás. Ah, mas é... então todos esses A ah, aí, todos esses A ah, mais, né? Esse A mais aí, ele vai é, durar algum tempo. E durante esse tempo vocês vão descartando parte das coisas e com outras partes vocês vão ficando no a mais. né? A mais, a mais e vão guardando. Mas vocês vão sentir a necessidade de mudança, vocês vão sentir uma insatisfação permanente em todo quanto é lugar que vocês estiverem. Vocês vão se sentir insatisfeitos, vocês vão se sentir vão sentir que aquele não é o seu lugar, que aquele não é o, o seu lugar definitivo, que vocês estão apenas de passagem. Em todo lugar que vocês chegarem, que vocês buscarem um lar, vão descobrir que vocês estão de passagem, que o lugar não é definitivo. É... Então... É, é isso daí, Isabel. Nós estamos vivendo esse momento, tá? E, e vamos começar a. Vamos começar a nos libertar das coisas e estar sempre em movimento, buscando como ciganos, né? nós vamos entrar numa, num período em que nós estamos entrando nesse período em que nós vamos nos sentir nômades, como os ciganos, sem raízes, sem casa, sem um local para viver, tá? Talvez seja interessante a gente ter uma barraquinha para a gente botar nas costas e sair por aí e aonde der a gente acampa, né? É, não vai ser muito fácil diante da violência que a gente vive. Nós vamos ter que criar todo um escudo de proteção à nossa volta para não sermos, é, não sermos é, atingidos pela violência que está por aí. Mas é, eu acho que, de momento, uma barraquinha vai ser interessante cada um pensar nessa possibilidade de ter uma barraquinha, porque é por aí que... É, nós vamos nos tornar povos nômades e através dessas andanças nós vamos nos desapegar de todas as coisas nos libertar de todos os conceitos de terceira dimensão nos desapegar de todas as coisas materiais e vamos é, adquirir consciência nós vamos adquirir vivências a consciência, a elevação da consciência é fruto de experienciação é fruto de vivências, as pessoas que vivem dentro de uma redoma, as pessoas que vivem enclausurada, as pessoas que vivem é, fugindo da, de novas experiências, elas não elevam o seu nível de consciência, elas não evoluem, então nós temos que perder o medo, perder o medo de nos lançar na vida, vocês lembram, irmãos, da década de 70 dos hippies? Muitos de nós fizeram parte desse, desse movimento hippie, o Ibiatã foi um. Tá? Nós fomos hippies, verdadeiramente hippies, não os hippies que se vê hoje, que é indivíduos que não tomam banho aí, que se dizem hippie, né? Só na, na sujeira, na aparência, né? Na verdade, nós fomos hippies praticantes de uma filosofia. Uma filosofia de total libertação, de paz e amor, de fazer nudismo, de jogar as roupas fora e viver em contato com a natureza totalmente nus, de buscar a, a, a simplicidade da natureza, de viver, de recuperar, Todo aquele, aquela naturalidade, é, aquela vida natural que é muito característica dos nossos índios, né? É, a pureza é, sem é, viver em contato com a natureza, sem roupas, sem malícia, sem é, ter, sem poder, né? Sem, sem poder, sem ter, sem possuir, né? É, então, nós vivenciamos isso na década de 70, nós que somos os, os velhos hippies, né, que estamos aqui hoje nesse processo de despertar, nós já temos já alguma experiência nesse sentido. Muitos de nós andavam andava viajando por aí de carona. Tá? O Ibiatã era um que ia para a beira da estrada e ficava lá com com o dedão pedindo carona, viajando sem dinheiro, apenas com uma mochilinha, com algumas peças de roupa, o Ibiatã andou muito por aí, de carona. Tá? Irmãos, isso trouxe um amadurecimento muito grande, isso trouxe uma abertura de consciência muito importante para nós, contribuiu muito para o nosso processo de formação e essa experiência. E hoje a gente vive aprisionando os nossos filhos impedindo que eles tenham suas próprias experiências. Está chegando a hora em que nós vamos começar a descobrir que quando nós vivenciamos isso lá no movimento hippie nós estávamos dando os primeiros passos na direção correta. E nós vamos retomar essa direção agora. Tá? É... Tudo que nós devemos buscar é a natureza. E uma das orientações dos nossos irmãos é que a gente coloque os pés no chão, na terra. Que a gente caminhe em contato com a natureza, com os pés da terra. E a orientação dos nossos irmãos pledianos é para sairmos das cidades. E quando chegar a hora da ascensão para a quinta dimensão, nós devemos sair de dentro das casas. Segundo eles, as nossas casas são muito nocivas a nós. As nossas casas são construídas utilizando uma arquitetura onde predomina os ângulos retos, os ângulos de 90 graus. E esses ângulos criam uma energia muito negativa para quem vive nesses ambientes. O ideal... São os ângulos de mais de 90 graus ou as construções redondas, as construções sextavadas, que são a de seis lados, ou as construções redondas, ou as construções de mais de seis lados. Né? De seis lados ou mais, as construções redondas são as ideais porque elas não armazenam energias, elas não criam reverberação, é, é, não tem, é, não cria reverberação das energias dentro do ambiente, tá? Sim, Lorival, nós fomos também executivos em, em, em grandes empresas, fomos executivos, é, ocupamos cargos de chefia em órgãos públicos, tá? nos formamos em administração de empresas, ocupamos cargos em, em empresas, é, em grandes empresas, ocupamos cargos de chefia em órgãos públicos do governo federal. Então, nós vivenciamos os dois lados das coisas, né? E nós tivemos é, a condição de, de, de avaliar é, o que é, na prática, cada uma dessas coisas. Né? Então, nós vivenciamos isso, nós experienciamos, nós temos a vivência prática e não só a teoria.
0: Aula 55 do Livro Terra, Chaves Pleidianas, parte 4.
1: Então, podemos dizer que as, as experiências que os irmãos Pleidianos nos falam aqui, elas estão é, bem vívidas à nossa mente elas têm muito a ver com a experiência que nós tivemos como hippie. E acho que vai ser o nosso processo de libertação vai ser uma retomada dessa desse caminho traçado pelos hippies para a nossa civilização. Bem, voltando ao nosso texto, Para energizar o novo lugar, vocês podem dizer, tudo bem, estou recebendo um impulso para mudar, não sei para onde ir. Então, há várias maneiras de energizar o novo endereço. Todas as noites, antes de dormirem, vocês podem dizer para si mesmos. É uma forma de um decreto, em que vocês vão dizer para vocês de todo o coração. Pretendo ativar a localização do meu novo lar e meus sonhos. Pretendo sonhar com o meu novo lar. Pretendo lembrar-me de meu novo lar e claramente reconhecê-lo aqui na terceira dimensão. Então, nós estamos pedindo à espiritualidade que nos revele, através dos sonhos, a localização do no nosso lar, nos conduza ao encontro do nosso lar e nos possibilite que, quando voltar o nosso corpo, quando estivermos conscientes, aqui na terceira dimensão, a gente possa identificar aquele lar que nos foi mostrado em nossos sonhos, ou em nosso, nossa projeção astral, tá, então, é, enquanto não chega a quinta dimensão, irmãos, enquanto a, a quinta dimensão não chega, para todos aqueles que estão com a mochila nas costas, que estão de mudança e não sabem para onde, que estão querendo sair da onde estão, certo, Mércia, que estão querendo sair da onde estão e não sabem para onde ir, utilizem essa orientação os irmãos pledianos aí façam esse decreto. Pretendo ativar a localização de meu novo lar em meus sonhos. Pretendo sonhar com meu novo lar. Pretendo lembrar-me de meu novo lar e claramente reconhecê-lo na terceira dimensão. Então, nós queremos que sermos guiados, nós queremos ser guiados nesse processo de mudança, queremos que a espiritualidade nos conduza ao encontro do lugar adequado para onde devemos ir neste momento, tá? e que nós possamos lembrar disso, que nós sejamos guiados através dos nossos sonhos, através das nossas projeções e que nós, ao voltar o corpo, nós possamos lembrar disso e reconhecer no nosso dia a dia a localização desse, desse lar. Isso é, é, é um processo para a gente adotar enquanto não chega à quinta dimensão. Né? É, então... Uh, usar um pêndulo e a radiomancia são outras maneiras de se verificar e descobrir a própria localização, né? Então quem trabalha com radiestesia pode usar o pêndulo, ou então pode usar na a, a, a furquilha, né? Na radomancia, né? Ou a varinha, né? Tem gente que na radiomancia utiliza uma varinha, tem outros que utilizam a furquilha, né? A forquilha é, pega uma forquilha verde, corta uma forquilhinha verde de um arbusto, segura nas duas pontas assim do galinho, com a outra ponta do, da forquilha apontada para frente, e aí vocês pegam isso daí e fazem uma avaliação no terreno, se vocês querem saber aonde vocês vão construir no terreno, vocês podem usar isso daí a rabidomancia, pedir para que ela indique para vocês a localização ideal num terreno é, grande onde vocês devem construir. Né? É, normalmente ela é usada também para encontrar água, para encontrar é, o melhor lugar para é, construir um poço de água, uma mina de água, mas pode ser usada também para diagnosticar o melhor lugar, vai depender de aprender a fazer a pergunta correta, e a gente pode usar a técnica para outras finalidades, além de encontrar água, e uma delas é encontrar o melhor lugar, livre de energias telúricas, para se construir a nossa casa, num terreno. Mas nós podemos também usar o pêndulo e a rabidomancia sobre o mapa, podemos abrir um grande mapa e usar a forquilha né? ou o pêndulo para localizar a cidade em cima do um mapa, localizar a cidade para onde a gente deve ir, qual o lugar apropriado para a gente. Então, para aqueles irmãos que têm a experiência com radiestesia, pegue um grande mapa e o mapa de uma região para onde gostariam de ir e tal. E aí vão usando o pêndulo e o mapa, o pêndulo com certeza, ou a varinha, a, a varinha, a forquilha né, da rabidomancia, vai apontar a, a cidade, vai apontar a região mais adequada para vocês morarem. Então, ou seja, é, a orientação dos irmãos pleidianos é que nós devemos usar ouvir a voz do coração, usar nos deixar guiar pela espiritualidade e usar instrumentos que possam dar à espiritualidade a forma de nos guiar para o local certo. Enfim, é hora de levantar acampamento. É hora de botar a mochila nas costas, é hora da gente começar a mudar de buscar o nosso, um lugar apropriado para, nossa, para avançarmos no nosso processo de despertar. Então, usar um pêndulo e a rabidomancia são outras maneiras de se verificar e descobrir a própria localização. Há indivíduos que estão delineando muito claramente através de profecias quais serão as áreas mais seguras. Vocês mesmos podem fazer isso de várias maneiras. As suas vidas serão por necessidades simplificadas. Quanto mais vocês puderem se preparar para essa simplificação, mais fácil será para vocês. Então, quanto mais vocês puderem se preparar para essa simplificação, ou seja, para essa libertação, para vocês se libertarem de todas as coisas materiais, simplificarem suas coisas, manterem-se apenas com o básico. né? Então, as suas vidas serão, por necessidade, simplificadas. Quanto mais vocês puderem se preparar para essa simplificação, mais fácil será para vocês. Ou seja, vocês, quanto mais vocês se prepararem para isso, mais vocês estarão ajudando no processo, mais fluirá, mais rapidamente as coisas acontecem, melhor vai fluir. Se nós ficarmos resistindo, nos apegando às coisas, nós vamos... É, prejudicar o processo e vamos ficar para trás, é, vão ficar presos, vão ficar para trás no, nesse, nesse processo que, vai estar, que está em andamento. Né? Então, quanto mais vocês puderem se preparar para essa simplificação, mais fácil será para vocês. Desobstruam a própria vida, abandonando as coisas desnecessárias que possam estorvá-los. Enchendo-os de responsabilidades. Então, destruam, eles obstruam a própria vida, abandonando as coisas de, desnecessárias que possam estorvá-los, enchendo-os de responsabilidades. As coisas de que vocês não precisam, né? enchendo de responsabilidade por coisas que a gente não precisa. Né? Então, tenham tenha um calma. sente se no chão, sintam a terra, Comuniquem-se com ela e confiem nela. Confiem que quando a Terra mudar, vocês sincronicamente mudarão. Confiem que a Terra irá amá-los, avisá-los e informá-los de algum modo. Confiem que os insetos falarão com vocês juntamente com os gatos, com os cães e os pássaros. Se tiver esse tipo de comunicação profundo amor e apreciação pela energia da vibração terrestre, a Terra trabalhará com vocês. Lembre-se, ela os conhece. Não importa onde estejam, ela conhece os seus sentimentos e intenções e responde adequadamente. A Terra conhece o nome de cada um de nós. A Terra é um ser consciente. Então, irmãos, Confiem que os insetos falarão com vocês juntamente com os gatos, os cães os pássaros. Confiem que isso vai acontecer ainda antes de passarmos para a quinta dimensão. Porque lá na quinta dimensão isso vai ser natural, como era na antiga Lemúria. Nós vamos recuperar, vamos estar retomando o processo de evolução da humanidade que foi interrompido lá na antiga Lemúria, quando o nosso planeta foi invadido pelos nossos deuses manipuladores, os draconianos, insectoides, é, reptilianos é, e outros. Né? Então, é, nós perdemos essa capacidade de se comunicar com os animais e nós vamos recuperar essa capacidade durante o nosso processo de despertar. À medida que as novas fitas de DNA vão sendo ativadas dentro de nós, nós vamos recuperar essa capacidade de comunicação com os animais. Então, se tiverem esse tipo de comunicação, profundo amor e apreciação pela energia da vibração terrestre, a Terra trabalhará com vocês. Lembre-se, elas os conhecem. Não importa... Onde estejam, ela conhece os seus sentimentos e intenções e responde adequadamente. Porém, se vocês são daqueles que não gostam de animais, que judia de animais, que tem horror de animal, então, irmãos, passar bem que vocês estarão sendo, é, dentro em breve estarão sendo conduzidos para um dos portais de saída do planeta e estarão sendo conduzidos a um outro planeta aonde vão ter a grata satisfação de começar uma vida desde a época das cavernas para poder um dia é, ter a oportunidade de novamente ascensionarem daqui a alguns milhares de anos no outro planeta até lá irmãos é, vamos trabalhar no sentido de valorizar o nosso planeta de estar em sintonia em harmonia com Gaia e com todas as forças da natureza é esse o caminho que nos leva a, a vivenciar uma uma um estado de, de, de plenitude com a natureza, né? um estado de total comunhão com Gaia. E aí, com certeza, Gaia estará falando conosco e estará mostrando o caminho para nós. Então, tenham calma, sentem-se no chão, sintam a terra, comuniquem-se com ela e confiem nela. Confie que quando a terra mudar, vocês sincronicamente mudarão, confiem que a Terra irá amá-los, avisá-los e informá-los de algum modo, confiem que os insetos falarão com vocês, juntamente com os gatos, cães e pássaros. Ou seja, irmãos, desde que vocês estejam perfeitamente integrados com Gaia, perfeitamente sintonizados com o planeta Terra, tudo que estiver acontecendo no planeta, vocês estarão sendo informados, vocês estarão sendo integrados a todas as mudanças que ocorrer a nível de planeta, e não estarão perdendo com certeza o bonde da história. Estarão permanentemente sendo atualizados pelo por Gaia das novas informações. Então Onde quer que vocês estejam, seja no campo ou na cidade, mantenham-se em contato com Gaia. Coloquem os pés no chão, sentem-se no chão, sintam a terra junto aos seus corpos. Sentem no, no pé de um tronco de uma árvore, abracem uma árvore, conversem com ela, sintam ou a mensagem que o tronco de uma árvore está querendo lhes passar. À medida que, aprender, que aprendem, à medida que aprendem a confiar no fato de que a terra trabalha com vocês, vocês aprofundam a confiança em si mesmos. Se em algum momento descobrirem que não tem comida, sugerimos que se lembrem de algo que tem que é a sua fonte mais valiosa, a sua imaginação, e comam a sua imaginação. Tá? Então, quando não tiverem alimentos, lembre-se disso que é um bem precioso que ninguém pode tirar de vocês, que é a sua imaginação. E satisfaçam-se, satisfaçam a sua fome com a sua imaginação. Já foi provado que as pessoas podem imaginar que estão comendo e sentirem-se alimentadas. Será que vocês conseguem abraçar essa ideia? Isso exigiria grande disciplina. Porém, vocês podem imaginar alimentos diante de vocês e vocês sentando-se comendo. Imaginem o alimento se movendo dentro de seus corpos e imaginem se degustando e sentindo-se satisfeitos. Esta é uma sugestão para o caso de vocês se encontrarem realmente no limite. Então, irmãos, até que a gente passe para a quinta dimensão, nós vamos estar vivendo muitas dificuldades. Isso está próximo de acontecer, mas até que isso aconteça, nós vamos estar é, enfrentando muitas dificuldades, muitos momentos difíceis. Alguns desses momentos, de nós não temos o que comer principalmente diante de toda a manipulação do clima que está sendo feita através do HARP, do projeto HARP dos Estados Unidos, né, que é a guerra climática, a, as armas de ataque ao clima que eles estão utilizando para promover fome nos países, para impedir que a agricultura consiga produzir, né, e além dos quentraios que estão sendo utilizados aí para provocar toda uma mudança climática e a contaminação da água, do solo, do ar, etc. Então, às vezes vai acontecer de nós termos alimentos e não esses alimentos serem impróprios para o consumo. De repente nós vamos estar morrendo de fome e nós vamos ter, não vamos ter alimentos, mas às vezes nós vamos ter fome e vamos ter os alimentos, mas eles serão totalmente impróprios para o consumo. Então, é, até que haja a transição para a quinta dimensão, poderemos enfrentar situações de fome. E aí a orientação, a sugestão dos irmãos pleidianos é para que nós utilizemos a imaginação. Tá, é, Lorival. Nós não queremos ser pessimistas, não. Mas os nossos irmãos pleidianos já nos mostraram cenas de caos total. O planeta vai atingir em pouco tempo vai atingir é, situação de caos total. Tá, as cidades, as cidades, eles já nos mostraram isso em 1998-99 quando nós nem conhecíamos esses livros aqui, eles nos mostraram que as cidades se tornarão um terra sem lei. É, as gangues comandadas pelos maiores bandidos, que são os nossos políticos, estarão disputando entre si a, o que vai sobrar nas cidades. As pessoas de bem vão fugir das cidades, vão fugir para o campo vão viver em comunidades, vão viver em grupos no campo e vão fugir das cidades. As cidades serão palco de é, muita violência, elas se tornarão terra sem lei, não haverá mais polícia, não haverá mais justiça, porque é, as autoridades serão os maiores bandidos e a polícia, a justiça, etc., as instituições, estarão totalmente falidas, perderão totalmente autoridade e se tornarão simples instrumentos de corrupção, simples instrumentos dessas tais autoridades que serão os maiores bandidos que nós vamos ter. Então, os bandidos vão dominar as nossas comunidades, vão dominar as nossas instituições e o que nós vamos ter nas cidades é uma terra sem lei, onde gangues estarão disputando o que, sobrar das, é, o que sobrar das pessoas que vão ainda se manter nas cidades ou das pessoas que vão abandonar os seus bens na cidade e vão fugir. Então, é, alguém já ouviu falar em Sodoma e Gomorra? Alguém já leu na Bíblia o trecho de Sodoma e Gomorra? Qual era a lei em Sodoma e Gomorra? Tá. Qual era a lei em Sodoma e Gomorra? Né? É, as pessoas lá se praticava o homossexualismo e, e isso era lei em Sodoma e Gomorra. Quem não era adepto disso era violentado e não podia falar nada, porque essa era a Leila. E, então, não havia instituições, não havia lei, não havia direitos, tá? E o que aconteceu, é, e o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, né, é mais ou menos o que vai acontecer novamente. Nós estamos vivendo numa Sodoma e Gomorra novamente, né. Nós estamos caminhando para isso, né, é onde minorias exercerão o poder com é, será um regime onde minorias vão exercer o poder e vão impor esse poder às outras pessoas. Tá? E aí não haverá lei, não haverá autoridade, será a vontade de certas minorias que vão impor à força o seu, a sua vontade aos outros. E os outros vão fugir. Tá? Então... Nós não estamos aqui se pronunciando contra o homossexualismo, tá? respeitamos quem é homossexual, não estamos nos colocando contra isso, nós estamos falando aqui de estrutura é, comunitária, estamos falando de estrutura social. Né? Em questão de estrutura social, nós vamos ter, estamos presenciando aí é, a falência das instituições. É, nós estamos é, a, é, vendo aí a, a formação de grupos minoritários, é, grupos comunitários, grupos minoritários se unindo e se fortalecendo e querendo impor. A, a maioria, a sua vontade. Nós temos de um lado aí os políticos corruptos que estão se estruturando, se organizando muito bem de maneira que eles possam roubar sem que a gente possa fazer nada. De outro lado, nós temos as religiões né, formando grupos cada vez mais unidos, mais fortes, cada vez mais radicais e cada vez mais... É, e cada vez mais violentos, né? Na sua intolerância religiosa para com outros grupos. Nós estamos vendo é, entre os é, dentro das instituições, como por exemplo dentro da polícia, é, os grupos de extermínios, as gangues que estão se formando dentro da polícia. Né, haja visto essa mentira aí do, da chacina em que o menino matou a família aí de policiais, né? essa mentira não engana ninguém, todo dia eles tentam, colo, colocando notícia no jornal, tentando fazer lavar o cerebral nas pessoas para acreditarem que foi realmente o menino que matou a família, sendo que, na verdade, isso daí, essa família foi fruto de ação de, da ação de grupos extermínios existentes dentro da própria polícia. Né? E não é um grupinho qualquer, porque vejo bem que quando ela a soldado lá que foi morta fez a denúncia, um capitão começou a investigar, e esse capitão ele foi afastado da investigação, ele foi transferido tá? e na corregedoria não consta nenhum registro de que houve uma denúncia de que havia uma investigação, ou seja, é, a investigação foi suspensa, o indivíduo que estava investigando foi transferido e, e não houve nenhum registro de tal forma que quando ela foi morta não havia nenhum registro para corroborar as suspeitas de que ela foi morta por Gente de dentro da própria instituição. E aí quando um comandante do batalhão dela falou que ela tinha feito denúncias, ele teve que voltar atrás por ameaça, por pressão e também porque não havia nenhum registro que corroborasse o que ele estava dizendo. Agora, irmãos, será que isso é uma um fato isolado? Será que um, um capitão que está investigando o caso é afastado, é transferido e o caso deixa de ter registros? Será que isso é coisa de um grupelho de maus elementos dentro da polícia? Tá... Então, irmãos, está claro aí que isso é coisa grande. Está claro aí que a coisa vem de cima. Que a coisa é grande. Tá? Para a polícia estar buscando apenas provas que incriminem o menino sem procurar em nenhum momento outra linha de investigação, isso com certeza está sendo dirigido por gente grande. Então... É, esse é o primeiro passo que vai levar a nossa, é, a nossa sociedade à visão daquilo que nós vai levar a nossa sociedade a se atingir aquele patamar em que nos foi mostrado pelos irmãos Pleidianos em 1999 e 98. Nós estamos chegando próximo disso, falta muito pouco Tá? porque as instituições estão perdendo totalmente a sua credibilidade, porque as forças da não-luz que agiam é, por trás, que agiam secretamente, elas estão mostrando a verdadeira face, elas estão, é, estão abusadas, estão ousadas, estão, estão dando as caras, né? Elas já não se escondem mais, elas estão se impondo na base da força, na base da. É, na base do poder e não estão nem aí com o que o povo pensa, com o que o povo acha.
0: Aula 55 do livro Terra, Chaves Peidianas, parte 5. Então. É.
1: Falta muito pouco para as instituições se dissolverem e o povo fugir das grandes cidades, fugir das cidades, é, e as cidades se tornarem cidades fantasmas dominadas pelo crime organizado. Quer dizer, dominado pelo crime organizado já está, só não, ainda não é cidades fantasmas, porque o povo ainda acredita que pode melhorar, que pode mudar. A hora que o povo perder completamente a ilusão disso, que o povo cair na real, que fugir das grandes cidades, que fugir das cidades, nós teremos então a, aquele ambiente de caos que nos foi mostrado lá em 98, 99. Então, é, falta muito pouco para nós chegarmos aí a esse estado. Né? O povo já não acredita mais nas instituições, apenas ainda não começou a debandar, não começou a fugir, mas... É, falta muito pouco. E a gente está percebendo um processo de despertar bastante rápido entre as pessoas. Principalmente na internet, no Facebook. A gente consegue perceber que as pessoas estão começando a perceber isso com uma rapidez bastante grande. E o fato deles dessas forças da não-luz agirem de uma forma cada vez mais descarada, cada vez mais abusada ajuda a acelerar o processo de discernimento e de consciência do povo e isso é muito bom porque nós estamos vivendo um momento de separação do joio e do trigo onde nós temos de um lado as pessoas conscientes que são chamadas de é, adeptos da cons da teoria da conspiração, ou malucos, né? E do outro lado nós temos é, os manipuladores, tá? E no meio nós temos o povão alienado, que aquele povão alienado que quer mais que alguém resolva as coisas por ele, que decida as coisas por ele, ele não quer ter trabalho, não quer envolver-se com nada, quer se manter alienado de tudo, né? fazendo exatamente o jogo das forças da não-luz. Nós estamos vivendo um momento de separação do joio e do trigo, onde há uma polarização, é, uma, aliás, uma exacerbação das polaridades, positivo e negativo, há uma exacerbação cada vez maior dessas polaridades, de maneira que as pessoas que estão se omitindo, que estão se mantendo neutras, as pessoas que estão alienadas, elas vão ser colocadas na marca de pênalti, elas vão ser colocadas contra a parede, vão ser colocadas no paredão e elas vão ter que decidir o que, que elas vão fazer de suas vidas. E essas pessoas vão estar tendo que fazer, entre a, op fazer a opção entre a luz e a não luz e é exatamente isso que nós estamos vivendo esse processo de separação do joio do trigo vai adquirir situações dramáticas dramáticas, situações desesperadoras porque é a única chance a única forma daqueles que estão totalmente omissos aqueles que estão com a cabeça enfiada no buraco é, acordem e tenham a sua última oportunidade. Por quê? Porque o Criador ele, ele é um ser benevolente. O Criador primordial é um ser de amor. A criação é um ato de amor. E nós somos frutos desse ato de amor. E ele não quer, de maneira nenhuma, punir os seres. Ele quer dar uma chance para a nossa evolução. O objetivo é evoluir, adquirir um estado de consciência mais elevado ele não tem interesse em punir ninguém. Tá? Então, esse negócio de lei do karma que a gente fez, bateu, levou, tá? isso não é bem assim. Na verdade, a lei de causa e efeito gerada para criar a no, em nós a consciência do que nós fizemos de errado. Mas ela não está aí para punir, ela está aí para nos dar consciência. E a partir do momento que a gente adquirir consciência, a lei de causa e efeito deixa de funcionar. Por quê? Porque atingiu-se o objetivo, que é adquirir-se consciência. Então, todo o processo de despertar consiste em... Uh elevarmos o nosso nível de consciência, elevarmos o nosso entendimento, a nossa compreensão das coisas. Quanto mais a gente adquire compreensão e entendimento, mais nós elevamos o nosso grau de consciência. E, diante disso, é, a lei de causa e efeito funciona para nos... Possibilitar esse maior nível de consciência. Uh... Então, nós temos, nós temos aí uma. Uma orientação dos nossos irmãos pledianos para que, diante das situações que vão se apresentar, a gente utilize a imaginação. Vai haver uma época em que nós não vamos ter alimentos ou os alimentos estarão totalmente impróprios para o consumo. E aí nós vamos ter que usar a imaginação tá? usar a imaginação para a nossa alimentação. E vocês vão, se, vão imaginar que estão se alimentando e é, isso vai é, estar possibilitando a nós que a gente consiga vencer esse desafio. Então, à medida que aprendem a confiar no fato de que a Terra trabalha com vocês, vocês aprofundam a confiança em si mesmos. Se em algum momento descobrirem que não tem comida, sugerimos que se lembrem de algo que tem, que é a sua fonte mais valiosa, a sua imaginação. Já foi provado que as pessoas podem imaginar que estão comendo e sentirem-se alimentadas. Será que vocês conseguem abraçar essa ideia? Isso exigiria grande disciplina, porém vocês podem imaginar alimentos diante de vocês e vocês sentando-se comendo. Imaginem o alimento se movendo dentro de seus corpos e imaginem-se degustando e sentindo-se satisfeitos. Essa é uma sugestão para o caso de vocês se encontrarem realmente no limite. Então, com certeza, vão aprendendo a fazer isso, vão praticando, porque com certeza nós vamos precisar disso. Enquanto as mudanças ocorrem, muitos animais da Terra irão deixar o planeta. As vibrações serão bem diferentes à medida que as pessoas processarem a dor. Então, enquanto as mudanças ocorrem, muitos animais da Terra irão deixar o planeta. Sim, muitos animais estão entrando em extinção no planeta. Muitos dos animais que foram extintos no planeta, que estão em extinção, na verdade, eles já deixaram de viver na terceira dimensão. Eles passaram para a quinta dimensão. Então, muitos dos animais extintos já foram para a quinta dimensão. Chegaram lá primeiro que nós. E o ser humano continua insistindo, né? Que ele é o ser mais evoluído do universo. Que ele é o supra-sumo da coisa, né? O ser humano, coitado, ainda não tem consciência ainda de que os animais são muito mais inteligentes evoluídos que os seres humanos. Vejam bem que eles estão indo para a quinta dimensão muito antes do que nós. Tá? Muitos dos animais extintos estão lá na quinta dimensão nos esperando, aguardando pela nossa chegada. Né? E nós estamos aqui achando que Somos os seres mais inteligentes do universo. Não basta de achar que somos os seres mais inteligentes do planeta. Nós achamos que somos mais inteligentes do universo. E ainda achamos que somos os únicos do universo. Né? Então, é... enquanto as mudanças ocorrem, muitos animais da Terra irão deixar o planeta. As vibrações serão bem diferentes à medida que as pessoas processarem a dor. Há uma dor coletiva armazenada dentro de cada pessoa e isso precisa ser trazido à superfície para que vocês se desintoxiquem. Tá? Então, à medida que toda essa arbitrariedade, esse caos for se instalando em nosso planeta, à medida que ele vem se instalando, e, e continuar se instalando no nosso planeta, com a implantação desse governo tirânico da nova ordem mundial, etc. Né? É, nós vamos é, estar é, processando uma dor que está armazenada dentro de nós, e essa dor vai vir à tona. Essa dor ela vai encontrar uma situação em que ela vai se manifestar ela vai ser trazida à tona. Então, esse processo de separação do joio e do trigo não é fácil, é um processo doloroso, muito doloroso. E ele precisa ser doloroso, porque é uma forma de nós trazermos à tona é, muita coisa que está guardada dentro de nós, no nosso inconsciente pessoal, individual, e no nosso inconsciente coletivo. Então, no nosso inconsciente coletivo, é, há uma dor coletiva armazenada dentro de cada pessoa. E isso precisa ser trazido à superfície para que você se desintoxique. Ou seja, essa dor, que é uma fruto de um processo coletivo, que é uma dor coletiva, né? ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser processada, ela precisa ser limpa para que a gente possa avançar no, no nosso processo de despertar. Esse, esse, para que essa dor seja processada, seja limpa, nós precisamos vivenciar uma situação coletiva de dor. E é nisso que vai consistir a separação do joio e do trigo, é nisso que consiste todo esse... Governo tirânico mundial que vai se implantar aí, é nisso que vai se. vai. É, que vai resultar todo o nosso. É, todo o nosso sofrimento, né? É um processo de catarse, né? É um processo de catarse coletivo. Tá? É um processo de limpeza, de catarse coletivo. E. É, isso é necessário que isso venha à tona para que seja limpo para que a gente possa então avançar senão nós não conseguimos atingir a quinta dimensão não então há uma dor coletiva armazenada dentro de cada pessoa e isso precisa ser trazido à superfície para que você se desintoxique o meio ambiente em que vivem é tão tóxico que vocês não podem escapar dele vocês não têm ideia Contudo, muitos de vocês sentem-se bem, bem todos os dias e continuarão a se sentir bem todos os dias, porque vocês criam o que suas células fazem. Então, o nosso ambiente é cada dia mais tóxico por conta da poluição causada inconscientemente pelos seres humanos em virtude do envenenamento consciente que as forças da não-luz estão fazendo em nosso ambiente esse envenenamento vai resultar em muito sofrimento para as pessoas, muito câncer. A taxa de, de, de crescimento de câncer deve estar altíssima, porque para todo lado a gente só vê pessoas com câncer. Tudo isso fruta, fruto dessa toxicidade que está sendo é, pulverizada sobre esse planeta. Né? É, contudo... Muitos de vocês sentem-se bem todos os dias e continuarão a se sentir bem todos os dias, porque vocês criam o que suas células fazem. Ou seja, nós conseguiremos, muitos de nós já conseguem, e nós com o tempo todos vamos conseguir, é, todos aqueles que são da luz, né, que estão aqui em missão, vão conseguir é, através... É, vamos conseguir eliminar todas essas toxinas através da nossa mente. Ou seja, nós vamos conseguir que o nosso organismo se, seja reprogramado para que a gente possa é, eliminar todas as toxinas do alimento sem que elas nos façam mal. Tá? É, então todo o todo esse essas toxinas que estão contidas no ar, nos alimentos, elas podem ser eliminadas do nosso corpo e nós podemos bloquear para que elas não causem danos ao nosso corpo utilizando o nosso poder mental, utilizando as técnicas que nós vamos adquirindo conhecimento delas à medida que a gente acessa essas informações. Né? À medida que essas informações, essas técnicas vão sendo trazidas e nos permite ter é, elementos, meios pessoais de estar bloqueando que, essas toxinas, né, impedindo que elas causem danos ao nosso corpo. Então, é, muitos perguntam para nós, mas se o planeta está sendo tão intoxicado dessa forma, o que nós podemos fazer contra eles? E as pessoas se sentem impotentes diante dessa situação, se sentem é, deprimidas, se sentem impotentes diante dessa situação que se apresenta de tamanho poder sendo usado para o mal da população e a população não ter como lutar, como se proteger diante disso. Nós podemos dizer com certeza que... É... esse processo de... Esse processo de, de desintoxicação do corpo, ele pode ser programado pela nossa mente. Nós podemos utilizar a nossa mente para programar esse processo de tal maneira que o corpo faça a limpeza do... A, o nosso corpo faça uma limpeza de todas as toxinas sem que elas atinjam o objetivo de destruir nossos corpos. tá? Então, há uma uma forma de burlar, uma forma de a gente se esquivar, de a gente escapar dessa fatalidade. Então, as pessoas ficam deprimidas. As definições de vírus foram atualizadas. As pessoas As pessoas se sentem deprimidas porque elas veem essa situação como algo muito fatal, como uma, um fatalismo é, para as quais elas não têm recursos. Então elas se sentem impotentes e ficam deprimidas. Né? Então é, não há necessidade disso, irmãos. A situação realmente é delicada. Nós temos é, o poder todo está nas mãos dos nossos deuses manipuladores, e nós estamos é, à mercê deles. A mercê deles, aparentemente, na verdade, irmão, nós temos recursos espirituais, nós temos técnicas que vão nos possibilitar a um, enfrentar toda essa situação. Tá? Essas técnicas é, vão é, levar os planos desses seres ao fracasso. Nós temos o poder, nós somos deuses, nós temos somos deuses criadores. Nós não temos consciência disso, mas nós somos deuses criadores e nós temos poderes de fazer a nível pessoal é, com que os planos deles não deem certo nós não podemos impedir que eles façam isso contra o planeta, não podemos impedir que eles façam isso contra outras pessoas, mas nós podemos nos proteger. Nós podemos nos proteger de toda essa tecnologia feita contra nós, né? toda essa tecnologia usada contra nós, nós podemos nos proteger no nosso dia a dia, individualmente, pessoalmente, podemos nos proteger disso. Então, o meio ambiente em que vivem é tão tóxico que vocês não podem escapar dele. Vocês não têm ideia. Contudo, muitos de vocês sentem-se bem todos os dias e continuarão a se sentir bem todos os dias porque vocês criam o que suas células fazem. Outros podem criar situações tóxicas para vocês. Né? quando eles dizem que outros podem criar situações tóxicas para vocês, eles estavam falando lá há 20 anos atrás, porque esse livro foi canalizado pelos pledianos através da Bárbara Marciniak em 1988, 1988, 1989 e 1990, tá? Foi quando, esses, em três anos, esses livros foram escritos, então, de 88 a 90. Foram escritos em três anos. E naquela época eles já diziam isso, olha. Outros podem criar situações tóxicas para vocês que podem ser subjugadas por essas situações e espiralar para baixo. Ou seja, nós podemos entrar em, um, em uma um turbilhão descendente, né, numa espiral descendente e descemos cada vez mais para baixo. Ou vocês podem dizer, eu crio minha realidade. Enquanto crio minha realidade, vou aprendendo quanto estou criado ao meu redor. Estou criando ao meu redor, né? Então, é... Então, outros podem criar situações tóxicas para vocês, que podem ser subjugados por essas situações e espiralar para baixo. Ou vocês podem dizer, eu crio minha realidade, enquanto crio minha realidade, vou aprendendo o quanto estou criando ao meu redor. Bem, é... As mudanças da terra igualam-se à morte, não é? As mudanças da terra igualam-se à morte, não é? Nós não estamos vivendo assim uma situação em que a gente sente que estamos em perigo, que nós sentimos que estamos sendo condenados, que estamos sendo mortos aos poucos né? pela elite e nós não podemos fazer nada. Vocês não se sentem condenados à morte já? Então, é... então as situações da Terra igualam-se à morte, não é? Neste planeta, vocês nada sabem sobre a morte. Há uma tremenda oportunidade em todas essas mudanças para aprenderem sobre a morte. Então, em todas essas mudanças, há uma tremenda oportunidade para a gente aprender mais sobre a morte. Para alguns de vocês, parece que quando as pessoas partem ou morrem, ocorreu um infortúnio. Parece que houve uma falha e que alguma coisa deu errado. Nós vemos de maneira oposta. Temos, vemos pessoas deixando o planeta com um novo ponto de vista. Elas são tão agraciadas porque muitos de vocês possuem um coração aberto e estão transmitindo a unidade de propósito. Então, vemos pessoas deixando o planeta com, com um novo ponto de vista. Elas são tão agraciadas, porque muitos de vocês possuem um coração aberto e estão transmitindo unidade de propósito, permitindo que outros saibam e compreendam para o que vieram. Bom, nem todos vieram para cá para ver uma nova Terra. Será que vocês percebem que algumas pessoas vieram para este planeta para morrer em paz, sem tortura ou dor e para, e para morrer com uma consciência de libertação? Então, nem todos vieram para cá para ver uma nova Terra. Será que vocês percebem que algumas pessoas vieram para este planeta para morrer em paz, sem tortura ou dor e para morrer com uma consciência de libertação? Há multidões de caminhantes da morte sobre o planeta nesses tempos. Eles são capazes de seguir os mortos para os domínios do desconhecido e estão prontos a fazê-lo. Tá? Eles criam paz para aqueles que atravessam. Uma grande permutação entre vivos e mortos reviverá. Aqueles que... Morrem, não perderão nada. Então, essa, esse parágrafo é, é interessante. Merece ser lido com bastante atenção. Há multidões e caminhantes da morte sobre o planeta nestes tempos. Eles são capazes de seguir os mortos para os domínios do desconhecido e estão prontos a fazê-lo. Eles criam paz para aqueles que atravessam uma grande permuta uma grande permutação entre vivos e mortos reviverá. Aqueles que morrem não perderão nada. Ganharão consciência. Um deles pode dizer, completei um ciclo. Não preciso mais carregar um corpo cheio de dores. E não mais preciso morrer com medo. Muitas pessoas vieram para a Terra nesses tempos para que a morte seja compreendida. Eles criam paz para aqueles que atravessam. Uma grande permutação entre vivos e mortos reviverá. Aqueles que morrem não perderão nada, ganharão consciência. Um deles poderia dizer, completei um ciclo, não preciso mais carregar um corpo cheio de dores e não mais preciso morrer com medo. Muitas pessoas vieram para a Terra nestes tempos para que a morte seja compreendida. Elas têm sido mantidas aqui através de... Elas têm sido mantidas aqui através de armadilhas do astral inferior e do controle de frequência. Quais são as armadilhas do astral inferior e controle de frequência? É, é a lei do karma. Segundo os pleidianos, ela é uma cilada é, para nos manter presos aqui. Uma cilada criada e pelas forças da não-luz e administrada pelas forças da luz. Então, muitas pessoas vieram para a Terra nesses tempos para que a morte seja compreendida. Elas têm sido mantidas aqui através de armadilhas do astral inferior e do controle de frequência. Então, elas são mantidas aqui por armadilhas é, do, do, do astral inferior e através do controle da frequência, que é feito através das barreiras de frequência, né, que são emitidas pela Lua, que são emitidas pelos reptilianos ori orianos, ou seja, os reptilianos de Órion que vivem na Lua, é, utilizando o, a barreira de frequência. né? Então, há muito... Muitidões de, de caminhantes da morte sobre o planeta. Nesses tempos, eles são capazes de seguir os mortos para os domínios dos desconhecidos e estão prontos a fazê-lo. Eles criam paz para aqueles que atravessam uma grande permutação entre vivos e mortos e viverá. Aqueles que. Aqueles que morrem não perderão nada, ganharão consciência um deles poderia dizer: completei um ciclo. Comple completei um ciclo, não preciso mais carregar um corpo cheio de dores e não mais preciso morrer com medo. Muitas pessoas vieram para a Terra nesses tempos para que a morte seja compreendida. Elas têm sido mantidas aqui através de armadilhas do astral inferior e do controle de frequência. É um desafio para todos vocês ajudar outros a deixarem o planeta. Isso não significa tirar a vida. A força vital que vocês têm, um propósito e uma agenda, e quanto mais vocês se comunicarem... A força vital que vocês têm, tem um propósito e uma agenda... E quanto mais vocês se comunicarem e permanecerem em seus corpos, mais fácil será a própria transição.
0: Aula 55 do Livro Terra, Chaves Pleidianas, parte 6.
1: Idealmente, vocês aprenderão como morrer conscientemente e como desativar suas funções orgânicas. Então, é um desafio para todos vocês ajudar outros a deixarem o planeta. Isso não significa tirar a vida. A força vital que vocês, a força vital que vocês, que vocês são tem um propósito e uma agenda. E quando, quanto mais vocês se comunicarem e permanecerem em seus corpos, mais fácil será a própria transição. Idealmente, vocês aprenderão como morrer conscientemente e como desativar suas funções orgânicas. Não há nada a temer na morte, exceto as coisas que imaginam a respeito dela. Tudo está estabelecido em seu decreto próprio ou no decreto daqueles que vocês resolveram seguir. Confiem em si mesmos e planejem a própria existência. Confiem em vocês mesmos e planejem a própria existência. Ousem criar o ideal. Quando temem a morte ou a dor e tem a oportunidade de ajudar alguém a fazer a transição, o seu coração pode querer se fechar. Vocês podem pensar, não há, aliás, não posso fazer isso. Não posso olhar para a morte. Não posso fazer isso, não posso olhar para a morte. É muito assustador. Mantenha o coração aberto, deixem que a Deus o faça e vocês verão que há uma madureza na morte de cada pessoa e que ela ocorre no tempo certo. Então deixem que a Deus o faça e vocês verão que há uma madureza na morte de cada pessoa e que ela ocorre no tempo certo. Sim, os eventos estão sendo orquestrados, porém não podem ser orquestrados sem a consciência para acompanhá-los. Conforme vão limpando os últimos refúgios do medo e da incompreensão, muitos de vocês serão chamados para trabalhar com os mortos e ajudá-los a se libertar. Quando isso ocorrer em larga escala, vocês verão que aqueles que correram, que morreram, retornarão periodicamente. Então, quando isso ocorrerem em larga escala, vocês verão que aqueles que morrerem retornarão periodicamente. Quando vocês se, se tornam caminhantes da morte, são capazes de realizar a experiência da morte com outros e retornar dela, ir para o outro lado e voltar. Verão, verão que há muitas energias diferentes Verão que há muitas energias diferentes acompanhando a viagem de cada pessoa. Peçam que um ser conhecedor, exaltado, sábio e benevolente se funda com vocês e os ajude a compreender a melhor maneira de criar a oportunidade mais elevada para a morte. Peçam que um ser conhecedor, exaltado, sábio e benevolente se funda com vocês e os ajude a compreender a melhor maneira de criar a oportunidade mais elevada para a morte peçam para ele ter a capacidade de caminhar através de experiências da morte e ver as pessoas do outro lado como uma vez fizeram no Egito Antigo levem os que estão partindo num barco para o outro lado. Depois, retornem e contem a todos onde eles foram. Para alguns de vocês, isso é essencial para o domínio. Para alguns de vocês, isso é essencial para o domínio nesta vida do plano terrestre. Então, quando estão ajudando alguém a morrer, deixem que vocês mesmos se tornem um imenso manto e permitam que suas moléculas se despeçem. Conforme se transformam nessa grande capa, torne-se um com o ser que está, part... está morrendo. Quando estão ajudando alguém a morrer, deixem que vocês mesmos se tornem um imenso manto e permitam que suas moléculas se despeçem. Conforme se transformam nessa grande capa, torne-se um com o ser que está morrendo e vão com ele. Criem um pilar de luz, deixem que a luz se mova para cima, vão com ela e vejam o que acontece. Então, criem um pilar de luz, deixem que a luz se mova para cima, vão com ela e, se deixem, deixem, e vejam o que acontece. Será uma experiência muito, muito profunda. Tem ocorrido muitas experiências reconhecidas como quase morte nos últimos 15 anos ou 20 anos. O conhecimento daqueles que foram e retornaram é essencial para a paz deste planeta. O conhecimento daqueles que foram retornaram essencial para a paz deste planeta. Repetidamente, pessoas que morreram retornam aos seus amados que deixaram para trás. Lhes contam onde está o conhecimento daqueles que foram retornar essencial para a paz deste planeta. Repetidamente, pessoas que morreram retornam aos seres amados que deixaram para trás. Lhes contam onde estão e confirmam onde vocês os levaram. Haverá muito, haverá também muito mais, haverá também muitos que parecem morrer. Eles experimentam o portal da morte e então retornam alterados à consciência. Isto é conhecido como uma experiência que é quase uma morte. Bem, irmãos, essa é a nossa aula de hoje. Essa é a nossa aula de hoje. É... É... Essa é a nossa aula de hoje sobre o livro Terra. E é a nossa quinquagésima quinta aula. E nós a nossa aula termina aqui. É, a nossa aula está se encerrando aqui. E estamos abrindo o nosso chat para perguntas. É, os irmãos que tiverem alguma dúvida, que tiverem alguma pergunta... Fiquem à vontade. Ok, teste. Seja bem-vindo. Você não tinha um nome melhor para, para usar, não? De qualquer forma, seja bem-vindo. A nossa as nossas aulas começam todas as, as a, todos os dias 16 horas é, é, todos os dias não todos os sábados todos os sábados a partir das 16 horas nós estamos aqui fazendo o estudo é, dos do, conhecimentos pleidianos é, através dos livros que foram psicografados, os livros que foram escritos pelos pleidianos através da escritora Bárbara Marciniak. Nós já estudamos o livro Mensageiros do Amanhecer e estamos estudando agora o livro Terra. Estamos na 55ª aula hoje e os ensinamentos pleidianos podem ser encontrados nesses livros aí e também nas nossas aulas gravadas que estão disponíveis no YouTube é só procurar lá no YouTube pelo Ibiatão Padian. Faça uma pesquisa no YouTube por Ibiatão Padian, e você vai encontrar lá uma grande quantidade de aulas com os ensinamentos pleidianos. Né? Então é, nós já nossa aula começa às 16 horas e nós já estamos é, hoje, já é 20h45, já estamos avançados no, nossa, no nosso horário de hoje. E a nossa aula termina aqui. E nós vamos, então, agora abrir o nosso chat para as perguntas. Tá, então é, todo o chat deve ser direcionado inicialmente para as dúvidas relativas à nossa aula de hoje. Pedimos que os irmãos deem prioridade para as dúvidas sobre a nossa aula de hoje. É, podem formular as perguntas. É, é para mim isso daí, Lorival. O abraço do Takechita é para mim. Ah, ok. Obrigado. Está na bolsinha ali. Ok. Manda um abraço para ele também, Lorival. É, o Ricardo, desculpe, as suas perguntas não são condizentes com a aula, então fica difícil a gente estar respondendo essas perguntas agora. É, quando nós estamos aqui fazendo agora, vamos estar esclarecendo as dúvidas relativas à nossa aula de hoje. Então, é, desculpe, mas... É... Aqui a gente segue um roteiro, então, é, aquilo que não é, ok, fique à vontade aí, infelizmente nós temos que seguir um roteiro aí, e as suas perguntas não são compatíveis com o momento, e... mas fique à vontade aí. fique à vontade aí a, a participe e, e assista as, ao debate que vai ser feito aí sobre a, a aula de hoje irmãos é uma coisa que nós queremos deixar bem claro é com relação a essa é, esse processo da mudança da, que vai acontecer no planeta é um processo muito semelhante ao processo de morte. Embora a gente vá para a quinta dimensão com os nossos corpos, ele é um processo muito semelhante a esse da nossa morte aqui no planeta quando a gente vai para a quarta dimensão. O que acontece quando a gente morre? Nós temos vários corpos. Nós temos o corpo físico, o corpo astral, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo é, espiritual, o corpo búdico, etc. Então, o que acontece quando a gente morre é que o nosso corpo... É o nosso corpo físico, ele, nós nos desligamos dele por alguma razão ou devido a um acidente, a uma doença ou qualquer coisa e nós perdemos é, a possibilidade de continuar ligados energeticamente àquele corpo físico. E aí o que acontece? Nós vamos para a quarta dimensão, onde estão as colônias espirituais, onde está o umbral. Né? Aqueles que não adquirem entendimento, compreensão de suas mortes, eles vão para o umbral. Uh, aqueles é, que estão. Aqueles que têm um nível mais de compreensão mais avançado, quando morrem, eles vão para as colônias espirituais. A quarta dimensão ela é dividida em 12 subdimensões. A primeira subdimensão, que é a mais próxima do planeta Terra, é a, a, a dimensão mais, mais bruta, é a dimensão mais grosseira. Né? É, aí depois nós temos a segunda subdimensão, lá na primeira subdimensão, que é onde está o umbral, é onde estão os monstros, que nós criamos através do nosso poder mental, é onde estão a, a, as formas pensamentos. Então, as formas pensamentos habitam o Umbral. É, na, ter, na segunda subdimensão da quarta dimensão, é onde estão os laboratórios dos magos negros. Né? Na terceira subdimensão, é onde moram esses seres, os draconianos, magos negros, etc. Né? é aonde eles têm é a, é a dimensão onde eles vivem é na quarta na, na décima segunda na décima décima primeira e décima segunda subdimensões da quarta dimensão é onde estão as colônias espirituais nosso lar descrita por, por pelo André Luiz onde está a colônia espiritual do grande coração do descrita por Ramatiz e outras colônias espirituais aí que são muito relatadas na, é, na nossa é, na nossa literatura espírita. Né? É, então É, todo esse processo de passagem para a terceira para a quarta dimensão é, ele é feito sem o corpo físico, ele é feito somente através do nosso corpo corpos energéticos né? é, A diferença em relação ao processo que nós estamos nós vamos estar vivenciando que é o processo de passagem para a Quinta dimensão ele se faz, é, através do, da sutilização do corpo físico. Ou seja, o nosso corpo físico ele vai perder a sua densidade. Ele vai quase que chegar à condição de energia. Tá? De, 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 de... Na verdade, ele, tudo é energia. Né? O, nosso, o físico é uma energia condensada. Né? mas nosso corpo vai se sutilizar, ele vai perder a densidade e ele perde a condição material passa praticamente a condição física é... e ele não boa noite Lourdes grato pela sua presença fique na luz e na paz profunda então esse, esse processo de passagem para a quinta dimensão, ele passa primeiro pela quarta dimensão, onde nós vamos estar passando com os nossos corpos por aqueles seres desencarnados que estão lá. Então, aqueles seres que estão em espírito, nós estamos apenas em espírito, não estão em corpos, nós vamos passar pelas colônias espirituais e vamos... Encontrar esses seres, é... nós vamos encontrar esses seres lá nas colônias espirituais? Olha, gente, eu gostaria que a gente se concentrasse no que está sendo falado aqui e gostaríamos de pedir que não continuassem as conversas paralelas, porque senão fica difícil a gente responder a todas as perguntas, tá, vamos nos focar na, na, no, no que está sendo falado aqui, porque as conversas paralelas tiram a atenção das pessoas e então aí não há por que a gente estar falando aqui, então vamos, vamos em frente, o que nós queremos dizer é o seguinte, <risos> fica tranquila Ângela, <risos> fica tranquila, é, nós estamos é, numa jornada em que nós vamos passar pela quarta dimensão rumo à quinta dimensão e nós vamos estar passando por aqueles nossos irmãos desencarnados que estão sem corpos físicos na quarta dimensão e nós vamos nos encontrar com eles por quê? porque nós estamos em corpo físico mas o corpo físico vai se tornar tão sutil, tão menos denso, que vai nos dar as condições de nós com o corpo físico estarmos é, em, em perfeito contato com eles, tá? Então, o que nós estamos passando, irmãos, essa passagem nossa da terceira para a quarta dimensão e para a quinta dimensão é... Equiparado a um processo de morte. É praticamente um processo de morte. Morte em vida. Né? É uma morte em vida em que a gente passa por um processo de morte da vida da terceira dimensão e passa para o processo de vida da quarta dimensão, da quinta dimensão, carregando os nossos corpos. Mas esse processo, embora a gente esteja levando o nosso corpo, ele é muito semelhante ao processo de morte. Né? Então, é, é um processo de, é, em que emocionalmente, mentalmente, é um processo em que emocionalmente, mentalmente, é, nós. É, ele é muito semelhante ao processo de morte. Então, é, aquele desapego que ocorre na morte, né, ele é um, é um desapego forçado. E nós vamos ter um mesmo tipo de desapego nesse processo de morte em vida, só que ele é um, um desapego em que ele, é, ele não é forçado, ele será, ele vai acontecer de uma maneira totalmente espontânea da nossa parte, né? é, ele vai se desligar. É, a pessoa vai se desligar de tudo que está que é de terceira e quarta dimensão, mas ele não se desliga do seu corpo ele ele se desliga de, de, das coisas materiais semelhante ao caso da morte, mas ele não é forçado ele é isso é uma coisa que acontece espontaneamente a pessoa vai se se desapegando das coisas de terceira e quarta dimensão, da maneira de pensar, da maneira de sentir, da maneira de encarar as coisas, da, da sua, do seu apego material, etc. Então, é, por isso, a, essa pergunta aqui, as mudanças da Terra igualam-se à morte, não é? É, neste planeta vocês nada sabem sobre a morte há uma tremenda oportunidade em todas essas mudanças para aprenderem sobre a morte para alguns de vocês parece que quando as pessoas partem ou morrem ocorreu um infortúnio, parece que houve uma falha e que alguma coisa deu errado nós vemos de maneira oposta, vemos pessoas deixando o planeta com um novo ponto de vista ou seja, elas evoluíram, elas cresceram elas são tão agraciadas porque muitos de vocês possuem um coração aberto e estão transmitindo unidade de propósito, permitindo que outros saibam e compreendam para o que vieram. Nem todos vieram para cá para ver uma nova Terra. Será que vocês percebem que algumas pessoas vieram para este planeta para morrer em paz, sem tortura ou dor, e para morrer com uma consciência de libertação? Então existem vários tipos de experiência, tá? É, existem vários tipos de experiências que nós é, que nós estamos é, conhecendo, muitos de nós está conhecendo agora, mas o planeta ele é um planeta que está servindo a vários tipos de experiências. Então tem muita gente que veio para cá. É, não com o mesmo propósito que nós, veio com propósitos diferentes. Algumas pessoas vieram para cá com propósito simplesmente de morrer em paz. Né? Mas existem pessoas que vieram para cá simplesmente para usufruir da experiência na matéria, sem preocupação em evoluir, em ascensionar, qualquer coisa assim. Mas existe pessoas que. Estão num nível de evolução ainda tão, tão, tão baixo que quando morrem elas ficam muito apegadas, às matéria, apegadas à matéria e elas, então, ficam na quarta dimensão vivendo em função da matéria. É, o que nós vamos estar passando é quase um processo inverso. Ou seja, nós vamos estar com a matéria na quarta dimensão totalmente libertos das coisas materiais. É quase o inverso dos seres que morrem e ficam apegados à matéria vivendo na terceira dimensão em espírito, né? Bom, voltando, deixamos nos ver aqui as perguntas. É... Um... A Estela pergunta, como desligar os nossos órgãos? Não entendi a pergunta, Estela, como desligar os nossos órgãos? Estela, é, ou... poderia reformular a pergunta como desligar os nossos órgãos? Ah, que morrer em vida seria, seria morrer em vida seria como se desligar para esta dimensão, né? É mais ou menos isso, é como desligar os nossos órgãos, é mais ou menos isso. Morrer em vida seria mais ou menos como desligar os nossos órgãos. Só que é, nós estaremos nos desligando das coisas materiais. Né? Os nossos órgãos continuam conosco, mas nós estaremos nos desligando de todas as coisas materiais como se a gente estivesse desligando os nossos órgãos. Pulei a sua pergunta, Mara, desculpa, poderia reformulá-la novamente, que eu já me perdi aqui nas perguntas.
0: aula 55 do livro Terra, Chaves Pleidianas, parte 7, última parte. Assistam essa e outras aulas no YouTube, no canal Ensinamentos Pleidianos.
1: Não sei se é a Maranivo ou é a Lúcia que fez a pergunta. Peço a gentileza de refazer a pergunta para mim poder responder. Grato, Márcia. Fique na luz, na paz profunda. Grato pela sua presença. Seja sempre bem-vinda. Tá, vamos ver se eu acho a pergunta aqui, Mara. Ô, oh, Márcia, 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 já saiu. A nossa vibração vai acelerar e, no, e nos tornaremos invisíveis aos seres mais densos e mesmo assim teríamos que nos proteger. É, tá. A nossa vibração vai se acelerar e nos tornaremos invisíveis aos seres mais densos. E mesmo assim teríamos que nos proteger? Sim, esses seres mais densos, é, nós vamos. Vai chegar o um momento em que a, 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 o planeta ele está, é, vai abrigar duas humanidades duas civilizações, duas humanidades ao mesmo tempo. Uma de quarta dimensão e uma de terceira dimensão. A de terceira dimensão é aquela que está estagnada, que não evolui, que não está evoluindo. A de quarta dimensão é aquela que está evoluindo. Aquela que está evoluindo vai se sutilizando, seus corpos vão ficando mais sutis. E aqueles seres que estão na terceira dimensão começam a não ver mais os seres que estão na quarta dimensão. Os seres que estão na quarta dimensão vão ver os seres da terceira dimensão, mas não serão percebidos, não serão vistos por eles. Só que, nas primeiras subdimensões da quarta dimensão, nós temos ainda os seres da não-luz aí presente, que é eles que vão estar no comando deste planeta. Então, é, eles ainda estarão nos vendo e nós estaremos é, frente a frente com eles. Então, é, os seres da terceira dimensão não estarão mais nos vendo, mas os, os seres das primeiras subdimensões da quarta dimensão, que estarão no comando do planeta, eles estarão nos vendo. E nós vamos enfrentar muitos problemas com eles. tá a Agora, a partir do momento que nós passarmos pelas primeiras subdimensões da quarta dimensão, aí nós vamos nos tornar invisíveis a eles também. É, enfim, enquanto nós estivermos ainda na quarta dimensão, principalmente nas primeiras subdimensões da quarta dimensão, nós ainda estaremos em corpo físico, quer dizer sempre estaremos ainda em corpo físico, mas nós estaremos em corpo físico em uma subdimensão que estaremos frente a frente com esses seres da não-luz que estarão no comando do planeta. E com certeza nós vamos enfrentar muitas dificuldades com eles. Tá? Com relação aos seres da terceira dimensão, e nós estaremos invisíveis a eles, mas com relação aos seres da quarta dimensão, é... só quando nós atingimos as subdimensões mais elevadas da quarta dimensão, que nós estaremos livres da, da violência desses seres, tá? Ok, Isabel, seja sempre bem-vindo. Boa noite, fique na luz, na paz profunda. Então, o que, que vai acontecer? É, nós vamos ter aí, nem todo mundo, nem todos os seres humanos evoluem é, mes da mesma forma. Nós vamos ter na quarta dimensão, seres humanos evoluindo, se sutilizando, que vão estar em vários graus diferentes de evolução e esses seres serão, estarão ainda tendo dificuldades com esses seres da, da não luz é, vai ser um momento muito mais difícil do que lidar com os seres da terceira dimensão tá? com certeza vai ser uma, um momento bastante, bastante difícil agora é, nós temos toda uma é, nós temos toda uma, uma estrutura que a gente adquire à medida que você avança no seu processo de despertar existe, é toda uma estrutura que existe, todo um conhecimento que você adquire e com esse conhecimento vem toda uh, um poder, vem toda uma, uma estrutura que você uh, vai poder utilizar para se colocar à margem, se colocar assim, a salvo dessas forças uh, que vão estar dominando, implantando esse governo mundial aqui, que vão estar dominando este planeta. É, o Lorival pergunta quando isso, isso daí vai, vai depender, é... isso daí depende do processo de cada um, viu Lorival? Cada um tem está avançando, está num patamar diferente, né? cada um já existe pessoas que já estão atingindo esse nível de invisibilidade para os seres da terceira dimensão e até de invisibilidade para os seres da... Da quarta dimensão, das primeiras subdimensões da quarta dimensão. Então, isso é um processo individual que, que é, para cada um acontece numa época diferente. E isso depende da jornada de cada um. Isso não é uma coisa que vai acontecer com todo mundo assim. Tá? Isso depende da evolução, do despertar de cada um. É, nós queremos é, a, a passar aqui uma informação que a nossa irmã é, Eluarantana recebeu recentemente do Comando Estelar. Ela recebeu uma informação de que é, para os irmãos que estão buscando o processo de despertar, para ficarem alertas, porque a, a, as forças da não-luz vão tentar fazer com que a, a, esses seres sejam internados em, em hospícios. É, a, a última tentativa deles agora, o plano deles agora, é fazer com que as pessoas que estão despertando, as pessoas que estão no caminho do despertar, é, sejam taxadas pelos seus familiares como louca e sejam internadas. Tá, então, fica aqui um alerta aos irmãos que isso é um plano da não-luz. A, é, a mais nova tentativa deles, das forças da não-luz, agora é nesse sentido, de é, tentar neutralizar os seres da luz, Através das suas famílias, colocando-os em cheque, é, através de suas famílias e internando-os em hospício. Tá? Então, é ficar em alerta com relação ao seu relacionamento com os familiares. né? Fiquem... Fiquem aí atentos, né? É, fica atento aí com a família, com os familiares, né? É, nem sempre é, a gente pode, porque é família, a gente co pode confiar totalmente, não. Às vezes o inimigo não está lá fora, às vezes o inimigo está dentro de casa. Então, é preciso tomar cuidado, porque todos nós temos em nossas famílias alguém que é reptiliano, alguém que, que, é, que é um ser que está em processo de evolução, um ser que nós estamos ajudando. Esses seres que estão em processo de evolução, esses seres a quem nós estamos ajudando, é, muitas vezes pode ser o nosso carrasco pode ser é, aquele que vai é, tomar é, medidas no sentido de tentar nos, nos transformar em, em loucos de hospício, né? Então, nós temos alguns casos aí de pessoas próximas a nós que já passaram por isso, né? Nós temos é, algumas pessoas próximas de nós que já nós tivemos aí recentemente uns dois ou três casos de pessoas, inclusive temos pessoas aqui na sala, né? É, que já passaram por essa experiência recentemente, de serem atacados espiritualmente. Normalmente isso acontece, a pessoa é atacada espiritualmente e, e a família acaba internando a pessoa. Tá? Então, isso daí, irmãos, não é assim, vai internar pelo dia a dia, não. Normalmente é, as forças da não-luz atacam, a, a pessoa da luz, que está no processo de despertar, ataca a pessoa, domina a pessoa e leva a ter uma atitude de desequilíbrio é, de maneira que a família acaba internando a pessoa. Então, não é que as forças da não-luz agem através da família, mas agem é, atacando a pessoa da luz e deixando essa pessoa em desequilíbrio para que a família tome providências e interná-la. Tá? Então, é, o, o risco maior não é com relação àquilo que a gente fala com as pessoas da família, e sim, o risco está em sermos atacados, entrarmos em desequilíbrio e darmos os motivos para que a família nos interne. É, a, a, a forma deles agirem é essa, tá? e agindo através de nós e nos colocando em desequilíbrio para sermos alvo dessa, dessa internação. Então, é, é uma tentativa deles, de uma última tentativa é, de, 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 de criarem um desequilíbrio. Né? É, de, como se diz, de impedir o progresso, o processo de evolução dos seres da, da luz. Né? É, existe uma outra coisa. Que a, a, a Angela está perguntando se evita, evita as pessoas da família. Não, não tem que evitar as pessoas da família, Angela. É apenas é, é para tomar cuidado para que a gente não se deixe desequilibrar. Por, seres da, por, por ataques das forças da não-luz. Da não tá? A gente precisa estar vigilante, estar atento, para não se deixar dominar é, por, pela, pelos seres da, da não-luz, porque é o objetivo deles nos ataques atualmente, re, reformulando a informação, espera aí um pouquinho, vai. vamos falar novamente apaga tudo o que nós dissemos. O que está acontecendo é o seguinte, os seres da não-luz não estão com um plano de atacar todos os seres da luz, causarem desequilíbrios nesses seres da, da, da luz e desequilibrar, desequilibrarem esses seres para que eles possam ser alvo de internação em hospício por parte dos seus familiares então a culpa aí, a, o problema não está com os familiares o problema não está naquilo que nós falamos no dia a dia para os nossos familiares não precisam ter medo de dizer para os familiares aquilo que, aquilo que vocês pensam, que vocês sentem tá não precisam ter medo do que vocês são no dia a dia o problema é estarem vigilantes porque se vocês forem atacados por seres da não-luz o objetivo deles vai ser de causar-lhes desequilíbrio para que vocês sejam taxados por, como louco pela família e sejam internados em hospital psiquiátrico. Então, é essa, esse o objetivo deles. Tá? Não tem que se preocupar com as pessoas da família, não. Não vamos gerar neuro aqui. Não é para ninguém ficar preocupado com pessoas da família. Não vamos gerar neuro aqui. O problema não é com as pessoas da família. O problema é, e também não é, a preocupação não é com o que nós falamos, o problema é de nós estarmos atentos com relação a possíveis ataques das forças da não-luz, porque eles vão atacá-los, vão nos atacar com esse objetivo de, nos, de tirar o nosso equilíbrio e nos tornar suscetíveis a essa internação. É... bom, irmãos nós é... acho que está na hora de nós encerrarmos a nossa reunião de hoje e nós queremos agradecer a presença de todos os nossos irmãos vamos agradecendo a presença de todos os nossos irmãos Agradecemos a participação de todos. É... Queremos desejar a todos que tenham um ótimo final de semana. Que tenham uma semana vindoura. Um ótimo final de semana e uma ótima semana vindoura. Que seja um final de semana e uma semana vindura de muita paz, muita luz, muito amor, muita harmonia, muita saúde, muito sucesso, muitas realizações e principalmente muito progresso espiritual. Desejamos que todos fiquem na luz, na paz profunda, que tenham uma boa noite, um bom descanso, recebam o nosso abraço carinhoso, nós amamos a todos vocês, sintam-se carinhosamente abraçados por nós, com todo o nosso amor, nosso carinho, e agradecemos a todos, de todo o coração, pela presença de vocês, pela participação, agradecemos também ao nosso anjo da guarda, ao nosso espírito guardião, agradecemos pela presença do nosso anjo da guarda, agradecemos pela presença de nossos mentores, protetores entidades de luz, agradecemos pela presença de nossos mestres, de nossos guias, de nossos xamãs, de nossos orixás e animais de poder, agradecemos pela presença de todos os nossos amparadores e irmãos estelares, Agradecemos pela presença do Comandante Assar Cheirando, do Arcanjo Miguel e do Comando Estelar. Agradecemos pela presença de todos os nossos queridos irmãos pledianos Agradecemos pela presença de todas as forças da luz. Agradecemos ao nosso Pai e Mãe Criador Primordial por ter permitido que mais uma vez estivéssemos aqui reunidos. Agradecemos ao Pai e Mãe Criador Primordial por ter permitido que todas as forças da luz aqui estivessem conosco. Queremos desejar a todos uma boa noite.